0: Olá, começamos mais um Estúdio 1 aqui pela PIX TV, estamos em todo o Brasil através do TMW PIX, CDN, Soul TV e NX Play. Eu sou a Maeve.
1: Olá, Manu, eu sou o Vinícius Pacheco e está começando mais um Estúdio 1. <risos> e hoje a gente vai conversar com ele, que é cantor, compositor e também jornalista, Yuri Castelã. Seja bem-vindo.
2: Olá, olá a todos. Olá. Muito obrigado pelo convite. E espero que a gente tenha um papo bem agradável hoje.
1: Yuri, a gente já vai começar já perguntando vamos direto. Lá, vamos lá. Esse cara aí que é cantor, compositor, também jornalista, mas eu gostaria que você começasse aí contando um pouco da tua história pra gente, principalmente nessa parte musical.
2: Então, começou já de pequeno. É, quando eu tinha três anos de idade, né, eu morava um pouquinho antes, né, eu morei até os três anos de idade em Santa Rosa do Sul, uhum. lá no extremo sul de Santa Catarina, ali uhum. depois de Sombrio. Minha família é toda de lá, e a minha meus avós tinham um armazém onde as pessoas iam ali almoçar, era o shoppingzinho da, da cidade, <risos> que tinha uma, uma escola federal lá, do ladinho, uhum. daí ficava o armazém da minha avó, e os meus pais contam que quando eu era pequenininho, é, as pessoas me perguntavam, ah, o que, é que tu vai ser quando crescer? E eu falava, apresentador de TV, claro sempre isso. gostei, sempre tive isso na minha cabeça. E daí eu fui crescendo, quando eu tinha ali uns 5 anos, mais ou menos, já morava, já tinha vindo para Tubarão, vim para ler com uns 3 anos, e a casa do meu pai e da minha mãe tinha uma varanda na frente, que era um palco, basicamente. Daí o que, que eu fazia? Escrevia roteirinhos de programa de TV, mas aí tinha umas atrações musicais, e daí eu precisava <risos> colocar as atrações musicais no meu programa, e eu comecei daí a escrever minhas próprias músicas, isso com 5 anos de idade. Eu brincava. A primeira musiquinha que eu escrevi foi Os Palhaços Gostam das Crianças. Era duas frasezinhas. Nossa. E foi essa a primeira música, ali com os cinco anos. E dali para frente, sempre foi meio que uma brincadeira, mas algo muito natural para mim. Uhum. Eu ia brincando, eu desenhava meus próprios CDs o encarte, com as letrinhas. Tenho isso guardado <risos> até hoje. E foi desde criança, ali com os cinco anos, fui criando essas musiquinhas. E ali, na adolescência, mais ou menos eu tinha o um quê? Uns... 13 anos eu comecei a escrever, daí realmente que eu já tinha aprendido a tocar o básico do violão ali com uns 10, 11 anos. Daí eu comecei, não, vou começar a escrever umas musiquinhas de verdade. Daí começou, tem músicas dessas que eu que eu escrevi lá com 13, 14 anos que eu toco até hoje, que realmente ficaram legais. Eu uhum. gosto particularmente, né? E depois foi indo, daí veio o ensino médio, e tudo isso era eu no meu quarto, meu violão nunca tinha mostrado para ninguém essas composições. Daí chegou o ensino médio, foi quando me deram a oportunidade de cantar na escola. Isso daí eu já tava estudando lá no Colégio Deon, em Tubarão. Uhum. E daí teve aula de literatura, daí a professora falou, ah, vamos apresentar algumas coisas. Daí eu falei, ah, eu escrevo músicas. Ela, ah, então, traz aqui pra Sim. gente ver. Professora Claudinha, na época. E daí levei as é, minhas composições, comecei a cantar lá no colégio pra minha turma. Só que tinha um problema, eu era muito desafinado nessa época horrível assim, <risos> péssimo tava naquela época também de mudança de voz adolescência, vocal né? também né? mas eu, eu era desafinadinho mesmo uhum. daí eu cantava, o pessoal gostava assim das músicas, apoiava mas teve uma certa vez que daí eu fiz um videozinho no youtube um uhum. clipe, produzindo no meu quarto assim, bizarro, bizarro, realmente ruim muito ruim, o nome da música era o amor é louco, fiz esse vídeo tal, daí, na época eu nem lembro por onde é que se mandava os links não tinha um whatsapp Acho que era Facebook, tinha grupo do Facebook. <risos> daí mandar, mandaram lá no, coisas da turma. Sei que chegou no outro dia, eu fui ver, meu vídeo tinha 400 visualizações. Isso no YouTube, naquela época, era muita coisa. Meus videozinhos andavam duas, três. <risos> e daí, cheguei na sala, uma galera, ei, Yuri, não sei o quê, assim, tipo, fingindo que era um, tipo, fã-clube. <risos> Só que depois de um tempo, né, de uns dias, é, o pessoal, os meus amigos mesmo falaram, ah, eles estão te zoando. Era... Meio que um bullying naquela uhum. época, eu não, 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 gosto, não gosto de falar assim, ah, bullying, vitimismo, blá, 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 mas pra mim foi, serviu como o quê? Não, eles estão me zoando, eu vou parar, vou fazer uma autocrítica. Por que, que eles estão me zoando? O clipe era, era ruim, era mal feito, Sim. e realmente eu tava cantando mal. Daí dei um tempo, daí chegou nas férias da, da, daquele ano, acho que foi 2011, eu baixei umas 10 apostilas de canto na internet. Falei, não, vou aprender a cantar. <risos> para não passar vergonha. E daí treinava no chuveiro, baixei as apostilas, fui fazendo exercício e coisa. E daí depois, no outro ano, acho que foi 2012, que já era o não, Tava no terceirão. Eu tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Tava com 16, mais de ou, um ou 10, menos. Aqui. Isso. E daí teve a festa junina... Daí chegou, no meio da festa, a professora Claudinha e o Matiola, o diretor lá do Deon, falaram, ah, Yuri, sobe lá depois e canta uma música. E era a festa do Deon, pátio lotado, Sim. né? Porque era na Unisul, ali atrás do bloco sede,
3: uhum. era o
2: pátio lotado, tinha que bancada, tudo. Eu, ah, vamos então. Porque eu tinha treinado, nunca mais tinha cantado ali para os colegas, mas daí pensei, então vamos, é a hora agora de mostrar que eu aprendi. Sim. Subi, cantei, a galera ficou meio, opa, <risos> algo mudou. <risos> E dali em diante eu comecei a ver não, dá para eu me esforçar e atrás da música e daí comecei a tocar em barzinho, continuar compondo, gravando minhas músicas e por aí foi.
0: Legal.
1: Mas antes ali tu não mostrava, tinha algum motivo específico? Tu falou que sempre cantava para ti, uhum. fazia composições para ti, mas tinha algum motivo para não mostrar para as pessoas ou tu mostrava pelo menos para pessoas que eram mais próximas assim?
2: Eu sempre tive muita vergonha de cantar, me apresentar para minha família até hoje. Posso cantar assim num, num estádio lotado, que pra mim tranquilo, beleza. Chegou eu, o um microfone, tranquilo. Sim. Agora, em casa, às vezes o pai fala ah, leva o violãozinho, vai ter uma festinha lá em casa. Eu fico meio assim, meio travado. <risos> Me dá muita vergonha. Eu tinha essa vergonha. E Daí, na, na adolescência, eu compunha Claro, meu pai e minha mãe ouviam, viam o que eu estava aprendendo a, a tocar, a cantar. Eles sempre me apoiaram muito. Eu vi, esse meu gosto veio a partir do meu avô materno, que já é falecido, que ele tocava violão, uhum. incentivava também. Daí comecei ali. Mas tinha essa vergonha de mostrar para minha família. Uma coisa que me ajudou a perder essa vergonha foi que daí começou o grupo de jovens da igreja, lá no uhum, Monte Castelo, legal. em Tubarão. E daí precisava de alguém para tocar e cantar também. E Daí começaram a me... A me chamar também, ah, canta, tá legal. Daí depois escrevi uma música para o grupo de jovens também, com o nome do grupo de jovens. Daí aquela vez também foi legal, que daí eu sentei lá na salinha do grupo de jovens, todo mundo ao redor, e ficou todo, todo mundo gostou também, que eu já tinha treinado um pouquinho, já tava decente Sim. naquela época. E ajuda bastante. Eu até falo assim, o pessoal... Ah, cada um pode acreditar no que quer, ter uma religião ou não. Claro, todo mundo é livre, o que importa é... Eu acredito que as pessoas têm que fazer o bem. Uhum. A partir do momento que tu faz o bem e que tu não prejudica ninguém, beleza, ninguém tem que julgar nada. Mas pra mim foi uma grande escola estar tá lá na igreja, porque eu lia na frente de bastante gente na, na hora da missa, eu cantava, fazia amizades, então querendo ou não, pega um pouco do, do improviso, sabe? Uhum. Porque às vezes, ah, fiz uma aula de canto... Aprendi técnica, aprendi a tocar violão. Chega na hora de se apresentar, se dá um, micro, um microfone falha alguma coisa errada, alguém na plateia que tá lá incomodando. Se tu não tem esse jogo de cintura, tu vai sentir, mesmo que tu seja um cara super preparado. Então, essa parte da dinâmica eu aprendi muito na igreja. Fora que o nervosismo exato.
0: totalmente Sim. É, modifica a tua voz, né? Só uhum. te prejudica até na tua própria apresentação, né? É, exato. A, a voz é algo muito
2: sensível. Sim. Muito sensível. Eu, eu gosto sempre de estar... Tá estudando e acompanhando o pessoal no YouTube, pessoal que fala de técnica vocal. E a voz, ela é muito ligada ao teu emocional. Nunca esqueça, uma dessas apostilas que eu baixei lá na minha uhum. adolescência, a primeira coisa que falava, você não consegue cantar bem se o teu corpo, se você não está bem. Era uma das primeiras coisas que falava. E tinha um exemplo. Imagine que você tem uma apresentação para hoje à noite... É, tu empresta o carro pro teu cunhado, ele bate o teu carro, daí tu fica nessa confusão. Como é que tu vai subir num palco pra cantar e vai estar tá 100%? Não dá? Porque a voz, ela é muito ligada ao nosso sistema nervoso, a emoção, é, é vibração. Sim. A corda vocal é vibração, é um músculo. Então não tem como, ah, treinei, tá beleza, mas vem uma emoção, vem uma vontade de chorar, alguma coisa assim, vai atrapalhar. É algo delicado. É algo tem, delicado. Tem esse jogo de cintura que eu digo, eu aprendi muita coisa lá na igreja, porque daí eu tive que me virar com várias situações. Era cantar só voz e violão sem equipamento para um monte de gente, cuidar para não ficar sem voz. Era, ah, vai num lugar, deu problema no som, tem que se virar. Aprendi muito essa parte técnica também de, de regular áudio, de montar as coisas. Então, querendo ou não, foi uma escola para mim também.
1: Uhum. E falando em escola, nesse uhum. período... Tu falou que tu pegou uma apostila, foi aprender, porque uhum. passou uma certa vergonha Sim. com o pessoal. Mas tu chegou também a fazer aulas de canto, de música, ou foi aprendendo sozinho também? Ou alguém te ensinou nesse meio tempo? Uhum.
2: O violão, eu aprendi lá, na tinha aula na escola do município. Era toda segunda-feira à noite com o professor Silvinho, lá no uhum. Arino Bressan. O violão aprendi lá o básico, né? Depois daí fui aprendendo em casa. Hoje tem bastante sites ali que aprende legal. Sim. Mas eu digo que eu toco o básico do violão só para me virar. Eu gosto mesmo de cantar. Uhum. E a parte de, de canto, daí eu fiz acho que uns dois ou três anos de aula de técnica vocal com o professor Israel Dias, não. lá de Tubarão. Super legal, assim, um cara fora de série também. Que daí, claro, eu fiz a apostila e fui vendo, não, mas chegou até um nível aqui, mas eu quero ir um pouco além. Daí conheci ele através de um amigo e daí, não, vamos fazer a aula. E, nossa, uma parceria super legal também, porque, querendo ou não, ela... A aula de canto ela te abre outros horizontes, Sim. te ajuda também a preparar a voz melhor, a saber utilizar, porque às vezes tu tem uma apostila ali, era escrito naquela época, eu baixava o PDF lá e uhum. ia vendo, mas só que tu não vê como tem que fazer o exercício de forma correta, e é músculo, é igual uma academia, se tu vai pra academia às vezes sem o um personal e chega lá, ah, vou usar o aparelho do meu jeito, <risos> beleza, tu vai treinar, mas pode ser que tu lasque mais ainda com, hum. com tudo do que melhore. Depois dá um problema na coluna, dá um problema... Okay? A garganta é a mesma coisa. Tu pode ter o um exercício ali de técnica vocal, ah, se faz assim, assim, assim. Tu nunca viu, não tem ninguém pra te orientar? Às vezes tu faz de um jeito errado, acaba com a garganta
0: também. E aí vem aquele questionamento, assim, né? Todo mundo pode cantar? É, é aprendível, assim, você ser afinado? Como, como é essa percepção do músico, né? como Aham. músico pra gente... É essa dinâmica, né? Porque tem, a, tem aquela pessoa que ah, nasceu com um dom de Sim. cantar, e, enfim, né? Mas essa técnica, aprender a cantar também, esse desenvolvimento, digamos que o esforço né, de desenvolver uhum. essa técnica vocal pode te tornar realmente um cantor profissional, uhum. sem problema nenhum. O que, que é essa diferença, assim? Como você enxerga essa diferença? Então, é bem o que
2: tu comentasse. Para mim tem, tem dois pontos. Tem as pessoas que são assim, tipo, geniais, que parece que nasce com aquilo assim já pronto, que são super afinadas, pegam um instrumento ali meio que de ouvido já. É
0: ouvido absoluto, o ouvido né? ouvido absoluto, tem não,
2: um... não, tem gente assim que é surreal. Eu não fui agraciado com essa <risos> parte assim, mas eu sempre tive uma uma boa, digamos assim, é uma boa relação com a música e uhum. sempre tive um ouvido legal para ritmo, para essa parte. Não a questão, tipo, ah, de tirar nota de ouvido. Até hoje também Sim. nunca foquei nisso, sabe? Mas sempre tive é, gosto e jeito para música em si. Mas era desafinado, não sabia tocar o violão. Então, daí, tem duas questões. Beleza, se tu nasceu já com esse dom, vai ser bem tranquilo. Vai ser fácil. É, tem gente que já nasce na família também, dia a dia, ali, convivendo, Sim. já facilita também. Eu tive um pouquinho disso com meu avô, mas depois fui sozinho. E daí... Principalmente ali no ensino médio, quando eu vi, ah, não tô cantando bem, sou desafinado, deve, ah, deve ter algum jeito de aprender, daí foi onde entrou isso. Se não vai no dom, tem que ir no esforço. <risos> é basicamente, ah, quer ser um jogador de futebol, tem gente também que nasce com talento e se vira, mas tem gente que quer Sim. e vai fazer o quê? Uma escolinha, vai treinar, vai aprender a, a chutar a bola direito. Cantar, tocar um instrumento é a mesma coisa. Se não vai no dom, daí tem que ir no esforço. Daí vai fazer mais força, vai, vai Sim. custar tempo, vai custar muita disciplina, principalmente. Porque é muita repetição. Tem que repetir as coisas até ficar de um jeito legal de ouvir, até tu criar a coordenação motora ali no violão.
0: E até pra entender também sobre o próprio tom de voz, isso, né? Isso, exato. Acho que isso é um paradigma que tem na música, uhum. que ah, a gente escuta pessoas que têm um tom de um voz mais alto, assim, por exemplo, eu tenho voz mais grave. Uhum. Tem música que eu nunca vou conseguir cantar na, na vida, impossível quase, sabe? Sim. Só se eu fizer um, que a gente chama de falsete, depois você uhum. pode explicar. É, eu tenho um pouquinho de música, então eu acho que tem um pouco dessa troca. Então a gente consegue perceber que, tipo assim, não é porque talvez eu não consiga cantar que eu não não posso cantar, tem que cantar músicas que estejam dentro daquele tom. Exatamente. O Vinícius pode cantar. Entendeu? Ah, com certeza. Entendeu minha Vinícius? voz,
1: bota aí o chitãozinho
0: chororó Não. ali eu tô Tô perto. Mas e, é aprendível, né? Essa
2: percepção, né? Exatamente. Até essa semana, acho que foi semana passada, eu e a minha noiva a gente tava vendo uma entrevista da Paula Fernandes. Uhum. Não, foi agora, foi, acho que foi na Globo até. Tá? Ela teve por agora. E ela falou que no começo da carreira ela tinha preconceito com ela mesma porque a voz dela era grave. Uhum. é o que tu tava falando, e ela queria cantar igual a Sandy, ela falava e <risos> nunca, que... porque são regiões vocais diferentes, é igual músculo, é igual musculatura é igual eu que sou baixinho, 1,70m, queria jogar basquete, uhum. né posso, posso, mas em alto nível lá não dá, porque é um esporte que precisa que tu tenha altura uhum. agora, por exemplo, a música eu não vou querer lá cantar uma música muito grave porque a minha voz é aguda. Então, eu vou ter que escolher repertório, vou ter que escolher o tom correto para eu nem me frustrar de dizer, poxa, ficou ruim porque eu não consegui cantar aquela Sim. música. E também não forçar e estragar a voz. Tem muita gente, hoje, a galera do sertanejo, eu vejo muito, 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 tentando forçar, sabe? Jogar o tom lá em cima e fica berrado quase. Por um tempo, pode ser que fique bom. É o que, uhum. é o que tá tocando no rádio, o pessoal gosta de ouvir. Mas só que vai sofrer depois de um, de um tempo. É o que aconteceu com o Zezé.
1: Eu que eu ia te dizer uhum. agora. A voz dele, da... Nossa. 90, lá dos anos 90. Pra agora não é a mesma. Não. não é. E ele quer cantar como ele cantava uhum. antes. Uhum. E ele tá se frustrando também, Sim, certa imagina. forma. Porque mas não eu, vai alcançar. Eu tiro por mim. Às vezes a... Ah,
2: tô um pouco resfriado, ou não consegui é, aquecer direito para tocar num barzinho, uhum. acontece lá, dá uma derrapada numa música. Pô, tu já fica... Já olha para ver se não tem ninguém olhando meio atravessado e coisa, porque desafinou, acontece. Sim. Mas eu imagino ele subir num palco, o repertório dele, os fãs dele, e vai fazer uma música que fazia por 20 anos seguidos ali, não consegue, sabe? Isso deve ser Sim. muito frustrante. Sim. E ele hoje tá com um problema, ele sabe Sim. disso, ele dá entrevista, ele fala, é. já fez tratamento, cirurgia, mas...
1: As últimas ele não admitiu agora, na é. verdade, né? É. Que ele tá com esse... <risos> não alcança mais o mesmo uh -huh. tom. Mas uma coisa que ele falou que é real, todo cantor também esse pode caso, desafinar. Todo hum. cantor desafina. Sim. Não é só ele, tu vai ver... Falando ainda de sertanejo, Sim. o próprio Sim. Gustavo Lima já claro, desafinou feio. Claro. O Leonardo, com a idade que ele tem uh -huh. também, já... Mas aí é natural, é, ele tá exposto a isso. Sim, né? sim. É como sim. um jogador ali, ele treina, Exato. treina, treina. Tem uma hora que ele vai dar uma canelada claro. na bola,
3: é um erro.
2: Mas é que tem, tem dois pontos também. Que daí eu como músico já me incomoda um pouco também. Acontece, eu derrapo, uhum. todo mundo derrapa. Vai ter dia que tu não vai estar tá bem, não vai cantar legal. Agora o problema é que a gente tá vendo hoje muita gente também que não canta nada... E ganhando espaço, e quando tu vê, vai num show ao vivo, ou é tudo playback, né, que bota ali rodar auto o autotune, <risos> é, quando não faz o autotune ao vivo também, às Sim. vezes bota o próprio CD tocar ali só dubla, agora tem o autotune ao vivo que fica também maravilhoso, o computador <risos> cantando ali para pessoa, afinando ao vivo.
0: Tá. Pra quem não sabe o que é autotune, acho que de repente isso. quem não sabe explicar... Eu não, sei. não sabe? Mim. O, eu vou deixar para um músico explicar, né? Não vou... <risos> então,
2: o autotune ele é usado há décadas já, uhum. né? Pelos produtores musicais, tipo, vai lá no estúdio, gravou, deu uma desafinadinha ali, é um programa de computador que ele afina a tua voz. Só que hoje isso, a tecnologia foi avançando, ele, ele consegue afinar ao vivo também. A pessoa tá lá cantando e ativa o afinador lá ao vivo. Só que quem é músico, quem tem essa noção, nota. Que fica uma voz robotizada. Às vezes você vai ouvir uma música. É, vamos, é, vou falar, ah, o reggaeton. Eu tenho umas músicas que são puxadas pra pegada latina, que propositalmente no estúdio eles colocam pra dar Sim. uma robotizada. É um Até o Pedro enfim...
0: Sampaio, acho que um, Isso, um exemplo bastante. bem. Ele utiliza bastante essa técnica, Sim, né? Sim,
2: é proposital. Sim. Que é o estilo de música que ele gosta, ele gosta e tal. Mas tem gente que usa daí pra esconder a desafinação. Hum. E tem horas que fica muito feio, que dá um. É <risos> o computador o cantando, eu falo.
0: É bem, bem diferente. Então assim. quer
1: dizer que eu posso ser cantor, então?
0: Ah, tranquilamente. Pode. Tranquilamente. tranquilamente. Com autotune, é com certeza. Eu vou atrás ah. desse daí.
1: Vou atrás do meu sonho de ser cantor <risos> pelo Brasil afora.
2: <risos> Mas aí fica o meu conselho. É melhor aprender a cantar. É, ah, porque daí já pensou se está lá cantando em autotune e falha?
0: Não, e ao vivo também é uma característica muito. Aí, acho que o ao vivo... boas as pessoas vão te ver tocando aqui ao vivo. Com certeza vão ver o resultado muito bom, porque você se esforçou para isso. A gente teve uma palhinha aqui antes, <risos> só para avisar. Mas quem passa, assim, essa expectativa, né, de produção de audiovisual, de áudio mesmo, construção de áudio hoje de estúdio, e uma coisa que você falou, até ia comentar, é que não é só sobre o, o... Também o cantor desafinar. É sobre a banda dele que tá ali. É, se a banda, por algum momento, erra o compasso, erra o tom... Uhum. Né? você aqui tem... sim, hoje tu toca sim, tem, tem algum tipo de banda também junto com você ou só você sozinho assim hoje só... eu tô tocando um pouco
2: menos uhum. né? Tô tocando mais basicamente só voz e violão assim barzinho alguma coisa a gente tem a nossa banda da igreja também que uhum. a gente também deu meio que uma paradinha mas aí que a gente teve época ali que daí a gente tocava com a banda completa e tudo e tem que ter essa harmonia mesmo é. no ao vivo e tem um risco muito grande que hoje junto com ao vivo as bandas também colocam a trilha o que que é a trilha Grava no estúdio alguns instrumentos uhum. que no show não vão estar. Tá. Por exemplo, muito instrumento de sopro, que às vezes não tem condições de levar uma banda gigantesca para uhum. fazer um show. É, alguns efeitos mais eletrônicos, algumas coisas, já deixa pré-gravado. Na hora do show, vai lá e vai soltar a trilha junto com a banda tocando ao vivo.
3: Uhum. Se
2: tu erra uma entrada, se a banda erra algum compasso, alguma coisa, vai ficar uma... Uma loucura. Uma loucura, porque vai ficar a trilha tocando Sim. ali e a banda tudo desencontrada sabe então e tem e mais reflete isso total
0: mesmo. no cantor né totalmente, não é às vezes nem totalmente. a pessoa a primeiro que essa pessoa pensa nosso cantor que entrou errado uh -huh. na música não às uh -huh. vezes é o compasso da Sim. música que estava errado porque
2: o que as pessoas estão ouvindo lá na frente nem sempre é o que o cantor está uh -huh. ouvindo aqui no retorno que no retorno tem o clique que é o tempinho ali marcando o tempo todo tem o pessoal da banda falando entre si e o retorno o retorno é o que o músico se escuta que hoje bastante gente usa fone, e tem um retorno que é a caixa no chão do, do palco também. Uhum. O que vem no retorno nem sempre é o que vai para a plateia. É bem comum até nos festivais. Tu vê artistas bons que quando começa o show tá meio que flutuando, sabe? Que tá meio desafinado, meio desencontrado, porque não é o palco dele, não uhum. é a estrutura dele. Então até se ambientar, tudo isso faz diferença uma coisa. Então são várias, várias, várias vários fantástica. pontos assim que influenciam na apresentação
1: Não. ao vivo. Não é só subir no palco Não. e cantar assim do nada, né? Não. Agora eu gostaria que você falasse que a gente tá falando aqui de técnicas para cantar, mas uhum. além disso você também faz composições. Sim. Tem técnica para compor também? Então, eu nunca
2: parei assim para pensar, ah, vou fazer uma técnica de de composição. Até esses tempos atrás teve a Lei Aldir Blanc, que uhum. veio de apoio para os músicos. E eu escrevi, me inscrevi e até fui contemplado com um uhum. curso okay. basicamente de composição musical. Que é dando algumas ideias. Inspiração, tu vai precisar de uma inspiração legal. Uhum. Né? Tu tem que pensar para que tu quer escrever essa música. Tem gente que é assim, dormiu, sonhou com a música, vem inteira. Comigo já aconteceu algumas assim no banho. Eu tava lá no banho, começou a vir a melodia, cantar, daí eu fiquei repetindo várias vezes até sair do banho para gravar. Hoje eu deixo o celular ali pertinho, que na emergência já, já grava a Deus. música ali na hora. E, às vezes, vem assim... Eu tenho o meu método. Eu gosto de escrever primeiro a letra, que eu sempre gostei muito de escrever. Uhum. Até como jornalista, eu sempre tive facilidade em redação. Então, gosto de escrever como se fosse a, a poesia. E daí, quando tu vai escrevendo a letra, tu já tem que ter mais ou menos uma noção do tamanho das frases, que é a métrica que a gente fala, para conseguir encaixar depois um tempo de melodia. Tu tem que pensar, eu já gosto de separar, eu sou... Hoje tem bastante músicas bem alternativas, com uhum. fórmulas, digamos assim, diferente. Eu gosto de fazer uma música estruturadinha. É, primeiro verso, depois o refrão, segundo verso, refrão, uhum. bota uma ponte. Então eu gosto de seguir mais ou menos uma fórmula. Que eu gosto, um padrãozinho, sempre. E daí vem muito das inspirações que tu teve. Se tu quer compor... Ah, quero compor pop. Quero compor sertanejo. É bom que tu ouça um pouco disso para ver o que que tá rolando no rádio, no mercado. Porque, querendo ou não, a gente quer que as pessoas gostem da nossa música. Sim. Tem gente que não liga. Que quer só expressar o sentimento, compor a sua arte, acredita e vai. Tranquilo. Porque é uma forma de expressão. Mas agora, se é quer uma coisa mais comercial, tu vai ter que estar tá ligado também no que que tá tocando. Como que estão as fórmulas. Hoje em dia... Tem duas vertentes bem claras. Tem os artistas que gostam de produzir para os fãs, que já tem uma base bem sólida, já hum. sabe o que, que o fã gosta e continua ali dentro. E tem aqueles que estão tentando viralizar, que veio que Rede social, veio o TikTok, veio a dancinha. Então, você já tem que pensar na hora de compor a música se vai dar para fazer uma dancinha.
0: Vai se... ter um minuto e meio. Vai ter um minuto e meio. <risos> tem
2: as músicas hoje curtinhas, uhum. o pessoal está fazendo justamente para isso. Então, na hora de compor, tem todas essas nuances também, digamos assim. Mas eu sou mais assim da inspiração também. É, não estou com grandes pretensões comerciais nesse momento. Uhum. Então, é expressar os meus sentimentos. Sempre minhas músicas foram muito verdadeiras. Eu gosto de contar coisas que eu vivi, coisas que eu sinto, ou que eu vi alguém sentindo e passando. É, e dentro do meu estilo. É uma coisa Qual que se... é o
0: gênero musical que tu toca? Assim, tu se mais se identifica? Uhum.
2: Eu sempre gostei muito do pop. Uhum. É um pop romântico e daí puxa também um pouco para aquele sertanejo mais romântico. Uhum. que hoje é quase não se ouve mais, mas Sim. ele ainda está ali. Ainda tá ali. <risos> eu diria pop. Porque Sim. eu acho que o pop é uma música... O próprio é, sigla dela, né, como se for popular, ela engloba muita coisa. Uhum. Então, se fosse para eu falar, ah, é sertanejo, não me considero sertanejo, porque se for minhas composições, tem uma ou outra que puxa um pouquinho mais para o raiz.
3: Uhum.
2: Ah, rock. Tem música minha que vai ter uma pegada mais rock também. Tem reggae, tem de tudo um pouco, sabe? Sim. Então, prefiro chamar de pop, que o pop ele serve pra abraçar tudo. Muito legal.
1: E essa questão que tu tava falando ali de cantor, que hoje pensa na, na área comercial, tem cara hoje... Não vou Polêmico, citar nomes, polêmico, polêmico. <risos> polêmica. <risos> tan, tan, tan. Mas tem cara hoje que tu vê que ele faz a música só pra aparecer no TikTok e no Instagram. Sim. sim. Aqueles minutinhos pensando na dança. E o cara, no fim, se tu for ver a música toda, as outras músicas não, não pega, é uhum. só uma questão comercial mesmo, né? Sim, assim,
2: até esse dias eu estava, parei pra ouvir, não lembro qual foi a música, que toca muito no, no TikTok, no Reels, e fui ouvir a música inteira, nada a ver. É só aquele pedacinho uhum. mesmo
1: ali que, que, que viraliza. Que viraliza, né? que viraliza é. e que vira sucesso, né? E hoje tu tem quantas composições assim que tu já tem? É claro, né? tem aquelas Sim. composições, a gente já conversando com outros cantores, se compõe muito. Mas não, as que eu gosto aqui, que dá pra dizer que é uma música do início ao fim, que eu fiz todas 100%, hoje são quantas feitas por ti?
2: Assim, todas, todas, todas que eu componho, eu gosto de trabalhar elas até ficar uma música decente, que tipo, eu tocaria e mostraria pra alguém. Completas, assim. Completas, todas basicamente completas. Tem mais de 400 no meu acervo. Nossa. Dessas assim, eu acho que eu já gravei pelo menos umas 40 a 50 que eu gosto bastante. Uhum. Nessa média assim.
0: E já compôs para alguém, para algum outro artista também ou só para você?
2: Recentemente eu compus para Juliana Domênico que ela fez um projeto infantil. André. Até foi muito legal que aquela musiquinha que eu falei dos palhaços, uhum. eu dei uma remodelada nela, né? Aumentei porque ela tinha duas frases <risos> e fiz outras musiquinhas infantis e ela gravou daí no projetinho da Fazenda da Ju. Ah, que legal. Bem legal, foi uma experiência bem bacana também.
1: Aí essas músicas tu guarda no celular? Tem o teu caderninho ali de composições?
2: Então, eu sempre fui muito
1: fã do bloco de notas. No computador. <risos> <risos>
2: e eu gosto de escrever ela lá no bloco de notas, ou às vezes na agenda ali à mão também. Pouca coisa, assim. No começo era, tinha uma agendinha que eu ia escrevendo tudo. Aí depois... Passei tudo para o computador, bloco de notas. E hoje deixo umas três pastas assim diferentes, tudo salvo. Porque vai que acontece alguma coisa tem que estar... <risos> tá... Tudo na nuvem é, lá é, para garantir. É o meu tesouro. Então, deixo guardadinhas lá. Gravo no, com, no celular também daí o áudio dela, a melodia, tudo certinho. E deixo gravada no computador. Tem minha pastinha lá composições, letra, é, a cifrinha do violão e, e os áudios
1: delas.
3: <risos> Muito e
1: legal. O, e os teus projetos com essas músicas hoje? É separar elas, criar é, discos delas? Qual é a tua intenção com essas composições hoje? Então, é aí que tá. Elas acabam ficando ali
2: no arquivo. E o problema é que ah, agora, por exemplo, é, lancei um trabalho acústico em casa. Dei uma resgatada em algumas que eu tinha lá. Não, tem umas tão legais que eu tenho uhum. que, que gravar e mostrar para as pessoas. E daí puxei algumas lá e montei esse trabalho. Mas é, compositor é complicado porque a gente nunca para. E a gente sempre quer fazer algo melhor, algo melhor, algo melhor. Então, agora, gravei mais algumas músicas, até tô terminando de lançar um CD em espanhol. Podia ter pego daquelas 400 lá, algumas, e feito as versões. Sim. Mas não, no meio do caminho já veio ideias e já fiz mais umas quatro, cinco novas. Então, é como, como vai surgindo, assim, os projetos. É, pouco demora, eu penso, ah, Vou lançar um projeto, às vezes, mais voltado para o sertanejo. Vou lá pensar uhum. as que eu já tenho lá nessa... Já dentro dessa, dessa área também. Mas também é uma coisa que eu tenho pensado em começar a vender algumas composições também. Então, uhum. até quem quiser entrar em contato, já fica aqui, né? o um convite, <risos> né? Porque, querendo ou não, a música fica lá parada e o, um compositor quer ver uma música ganhar vida, né? É e como... hoje,
0: falando de mercado, né? É... Quais os desafios que você sente, assim... Não é bem o início, né? Porque você já tem uma trajetória, uhum. assim. Mas de ingressar, assim, de fazer aquele hit acontecer, de, de ter acesso a produtoras, ter acesso... Porque é muito é muito do acesso também, né? Exato. De onde está a visibilidade, de investimento. Quais esses desafios que você enxerga hoje para quem está na música e quer estourar? Às vezes é um bom cantor, tem boas composições, mas falta a oportunidade, uhum. né?
2: Exatamente. Eu digo que a música ela é muito parecida com tu querer ser um jogador de futebol. Uhum. Hoje no Brasil, Série A tem ali 20 times, dentro dos 20 times, 11 titulares, então se tu for ver, tem ali 200 e poucos jogadores de futebol que realmente estão no auge no Brasil. E na música é mais ou menos um número parecido, se tu for ver, vai ter uns 200 artistas que são é os que dominam o, o cenário hoje. Então para te conseguir chegar lá, tem alguns caminhos que tu pode tentar percorrer. Eu meio que dei uma parada agora uhum. para focar também um pouco no jornalismo, que era uma paixão minha, eu tinha deixado um pouquinho de lado, e agora entrei novamente. Mas é assim, aqui na nossa região é complicado, uhum. porque a gente sabe que os grandes centros hoje é São Paulo, Rio, e a parte do sertanejo, daí ali Goiás, né, o Centro-Oeste. Aqui, realmente, o nosso cenário musical catarinense é complicado de conseguir estourar a partir daqui. A gente é temos boas produtoras temos bons empresários mas se tu for ver o que história mesmo tá indo lá para fora uhum. então ah, tem um sonho muito grande eu acho que teria que largar tudo realmente focar nisso e correr atrás e ir atrás de contatos porque hoje é muito importante ter contatos com produtores com empresários
0: com rádios também com né? rádios
2: né é até uma das coisas que tu vai querer que tu vai ter que fazer de começo a investir Uhum. Hoje, muita coisa, o mercado é, é investimento para tocar na maioria das rádios. Ou tu pega um produtor bom que daí ele vai te bancar e vai te colocar a tocar nas rádios, na programação das rádios. Ou então, tu vai ter que ir atrás também. Tem, começa pelas, pelas locais que, querendo ou não, hoje, músicos como eu, a gente tem que agradecer a TVs locais, uhum. a rádios locais, que sempre dão oportunidade, né? tenho que agradecer lá em Tubarão, sempre que eu mandei lá um release, uma coisa, dizendo, ah, vou lançar tal música, sempre me, me convidaram, me deram a oportunidade. Não. Mas, claro, é o local. Para te conseguir entrar hoje num cenário nacional, é difícil. Precisa ou dar certo, assim, dar uma sorte que ser iluminado e algum produtor te ver... É, porque... Exa... né? Exatamente. Te vê às vezes na internet, tu viraliza alguma música, alguma coisa, é um caminho também hoje querendo ou não, democratizou essa parte, Sim. porque se for ver há 10 anos atrás, eu lançasse uma música, eu ia ter que tocar no barzinho, coisa, hoje não, eu lancei no YouTube, posso divulgar para quem eu quero, as pessoas Sim. vão conseguir ver a minha música e é uma chance de às vezes estourar, porque a gente sabe que tem casos de pessoas que estouraram aí do nada e, e foi, pela internet,
0: e hoje se tu fosse escolher uma música das suas canções para virar o hit, assim, já vamos deixar deste, que o, <risos> o bloco está terminando, a gente pode deixar ele cantar esse hit, então, de repente, né, vai que a gente viraliza a música aqui, quem sabe, né? Quem Bom, sabe. sempre uma boa oportunidade. Qual que tu escolheria para ser um grande hit para você? Então, conta é... um pouquinho da história da música e depois, né? Toca. Essa
2: música aqui, já vou aproveitar esse gancho porque eu escrevi ela pensando justamente nisso. Vou fazer uma música um pouquinho mais comercial, digamos assim, uhum. que dê pra eu jogar na internet e que tem uma historinha legal. O nome dela é Não Sou Uber. Já, já catei o negócio ali do Uber, que também é aplicativo, tá dentro dessa parte ali de internet. E ela é um popzinho, a versão em estúdio dela que eu gravei, ela traz um pouquinho até da, de pisadinha na batidinha dela. Uhum. E é um popzinho que tem um pouquinho de pegada latina ali, um reggaetonzinho, é um popzinho... Eu quis misturar o que tava ali tocando um pouco
0: no E já tem clipe do YouTube, tem, tem tá clip, disponível. Tá, tá disponível. Qual é o teu ir. canal pro pessoal já seguir, já? Pode... No segundo ir. bloco já interagindo vamos lá, lá já, nas Vamos redes. lá,
2: vamos lá. É youtube.com barra Yuri Castelã. É tá só pra Yuri Castelã é o único que tem no mundo. É o nome <risos> que eu dei sorte, assim, que não tem nenhum outro Yuri Castelã.
0: <risos> Arroba já completinho, tudo completinho, certinho. Completinho, tudo certinho. Ah, que sorte. <risos> já veio pronto. Já deu certo, já. Exatamente. Legal. E tem Legal.
2: o clipe dela lá, gravei alguns anos atrás foi lá em Tubarão até um primo meu que faleceu agora na pandemia, que uhum. participou da gravação comigo, me ajudou a gravar e tem um clipe, claro, é uma coisa que, que eu corro atrás eu gosto de clipe, mas só que a gente sabe que é caro para te pagar uma <risos> produção então, eu sempre fui muito disso, de eu mesmo fazer e ir atrás, daí esse meu primo ele gravou, eu editei <risos> e tá lá, tá no
1: Youtube ficou show. um resultado bem legal show então vamos escutar? Vamos. Não, sou, Não Uber. sou Uber
3: vamos lá <risos>
4: Se eu pudesse te dizer o quanto é especial Cada noite ao seu lado, seu toque, seu bom astral Tudo isso vou dizer quando eu te reencontrar Você se foi sem eu te ver Naufraguei em meu próprio mar Eu não sou Uber pra correr pela cidade te buscar Meu coração tem duas mãos Uma que vem, outra que vai Eu não sou Uber pra correr Pela cidade te buscar Meu coração perdeu a mão E de mim você não sai Quando eu conseguir te tocar de novo Vou te levar pra um voo Desenhado em cometas de amor Eu não sou Uber pra correr Pela cidade te buscar Meu coração tem duas mãos Uma que vem, outra que vai Eu não sou Uber pra conhecer Toda a cidade te buscar Meu coração perdeu a mão e de mim você não sai. Yeah. 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 Isso
2: aí, é essa não sou Uber. <risos>
1: e pra quem gostou, pra quem é Uber, pra quem não é Uber também, Epa, mas está <risos> apaixonado <risos> atrás do seu amor. Vai lá no canal do Yuri Isso. e já dá uma olhada nessa música aí, bota na sua playlist, curte, compartilha com seus amigos. Isso mesmo, e, além tá disso, nas vai...
2: plataformas também, se quiser. Tá no Spotify, Spotify, né? Spotify,
1: Deezer, tudo. E aí, além disso, tem outras músicas também, né? E uma recentemente falando sobre a sua cidade, Tubarão, Isso. cidade onde você mora. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse seu processo criativo ali, sobre essa música mais
2: recente. Aham. Uhum. Então, eu sempre tive uma paixão muito grande por Tubarão. Com três aninhos de idade, eu vim morar ali. E sempre gostei muito da cidade, é, é o meu lar. E resolvi escrever uma música homenageando a cidade. A ideia partiu também, a partir ali da época da, da pandemia. Uhum. Que daí, tava tudo parado, a gente não conseguia cantar em barzinho, fazer nada. Ah, quero... Quero lançar projetos, quero fazer alguma coisa. Surgiu ali também o projeto Acústico em Casa, que foi quando eu gravei um CD dentro do meu quarto, basicamente ali, um acústico. Ficou Sim. bem legal, gosto muito desse trabalho. E daí depois surgiu os editais, né? para ajudar os artistas. Só que daí, em contrapartida, a gente tinha que produzir alguns materiais para participar do, do edital. Uhum. Eu pensei, poxa, é um edital... Esse era da prefeitura... É para incentivar a cultura local. Então, nada mais justo do que eu fazer uma homenagem para minha cidade para participar desse edital. Foi então que eu resolvi escrever a música Ciudad Açú. É uma música em espanhol. Eu sempre gostei muito de espanhol. Né?
0: Alguma a... referência, assim, musical?
2: Sim, totalmente. O pessoal acha até engraçado. Mas quando eu era menor ali, na época ali, 2004, 2005, eu tava aqui, ali com uns 10 anos, quem que tava tocando no Brasil, RBD, Rebelde.
0: Eu apaixonado. aprendi. quando eu sou suspeito, é... eu falar. Continua, continua. Eu aprendi a falar espanhol com eles.
2: Então, sempre fui muito fã ali. Em 2007, o meu pai Legal. me levou na Cacunda no show deles, que teve em Meleiro. Então,
3: Nossa.
2: é algo assim. Até hoje, eu ouço muito, vindo no carro ainda escutando <risos> os CDs ao vivo ali deles. Uma referência muito boa. Por quê? O pessoal tem um certo preconceito. Ah, Rebelde, é música de, de criança, infantil, Rebelde, adolescente. Mas, cara, se tu for olhar, eles tinham uma banda muito boa, uhum. e as composições são boas. Se tu pegar ali para ler as letras mesmo, são letras legais. Então, é uma influência muito grande que eu tive. E daí, recentemente, começou a vir o reggaeton, uhum. né, que to, também entrou no Brasil legal, a Anitta tocou, daí veio a Maluma, essa galera Sim. toda. Entrou legal no cenário nacional, e daí eu pensei, bom, o pop tá indo muito para esse lado latino, digamos assim. Vou aproveitar também, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, e vou fazer um CD em espanhol. Que Sempre legal. gostei, e daí gravei, ele tá gravado, tá prontinho, lancei daí a, a primeira música dele, que é Ciudad Assu, que é uma homenagem que a letra dela fala justamente sobre isso, sobre quando eu ia para a escola correndo, quando passeava nos domingos com a minha família... E o refrão dela é Yo te llevaré también, siempre en donde esté, mi azul. Eu vou te levar também sempre aonde eu estiver, minha cidade azul. Cidade azul, para quem não sabe, é o apelido né de Tubarão. Uhum. E foi daí que veio a referência para escrever essa música. Muito legal.
1: E aí, a, a, tu estava falando, além dessas outras músicas em espanhol, elas têm referência ali de Tubarão também? São outras referências? Algumas músicas tu só traduziu? Ou já foram... É, escritas pensando em fazer em espanhol? Tem um pouquinho de cada uhum. nesse CD.
2: Especificamente falando sobre Tubarão, é essa, essa, essa exclusiva. Isso, essa eu fiz falando sobre a cidade mesmo. Daí tem algumas outras que são versões de músicas que eu já tinha lançado, uhum. já tinha gravado elas em estúdio, então daí consegui ah, só acrescentar algum elemento ou outro e fazer a voz novamente Sim. em espanhol. E tem outras composições novas também que daí eu quis colocar nesse projeto já que eu escrevi pensando proceder em espanhol que daí eu já compus elas trazendo mais como reggaeton com essa pegada latina na forma de cantar na
0: forma de gravar e você acha mais fácil compor em fazer comp composições em espanhol do que em português ou em inglês com essa experiência né? Porque, é, a, a linguagem é diferente Sim. né até Tom de voz, né? acentuação, né? Essas, várias essas questões. Como influencia para você? Como é que foi essa experiência de sair do português para o espanhol, essa questão de melodias e afins?
2: Para mim, é muito parecido. Uhum. Eu acho bem semelhante, porque eu tenho uma, uma relação legal com o espanhol. Sempre legal. gostei muito. E eu acho uma língua mais musical. Nessa parte, assim... É, a dicção dela, é, a pronúncia em si, uhum. eu acho ela legal. Tem, algo, tem umas nuances legais assim, de trabalhar dentro, dentro das músicas. E até teve alguns conhecidos meus que já falaram que, ah, Yuri, a tua voz fica mais legal em espanhol do que em português. Até sei. foi um, um primo da minha mãe que me incentivou, ele também me patrocinou, ele é de Araranguá, mandar um abraço para ele, o Edmilson, da Araras Tour. Ele sempre me apoiou muito. E ele falou, Yuri, por que tu não grava mais música em espanhol? Porque a tua voz fica, eu acho mais legal em espanhol do que em português, ah, é uma ideia também, e daí ficou aquilo ali, eu sempre gostei também, e daí resolvi, não, vou fazer esse projeto, eu até já tinha lançado em espanhol, em 2000, foi antes, bem antes da pandemia, acho que 2017, a música Bendito, que é em espanhol, no meu canal no YouTube, e é a minha música que tem mais visualizações, Olha, que até legal. hoje, foi em espanhol. Então por isso também que eu resolvi não fazer um CD tudo em espanhol, já que é o que <risos> deu mais visualizações. E é o, o país que mais tem visualizações nessa música é o México. Fiquei oh, muito sabe? feliz. Legal. Legal. Passou até o Brasil. Ideia, ah, vou fazer porque vai que o pessoal gosta, né? Sim. Não me importaria em ter que ir para o México, ficar famoso lá. Né? <risos> é, não, que o destino é. também não
0: vai me pedir é. <risos>
2: E daí veio esse projeto. Ah, vou fazer alguma coisa diferente. Eu tava meio parado na música, assim, tinha dado um tempinho, uhum. tinha lançado algumas coisinhas, só tocando, assim, em barzinho. E daí eu pensei, ah, vou, vou fazer alguma coisa nova, sem grandes pretensões, mas a gente não consegue parar. Quem tem essa pegada musical, querendo ou não, começa a sentir falta. Sim. E daí foi onde
1: veio esse em espanhol. Então, <risos> o que a gente quer agora? Eu vi ela. Claro, eu Vamos.
0: escolher a... Essa em específico, ou você quer tocar algum outro em espanhol que você... Não, pode ser essa, pode, pode ser, ser essa. essa. Então, é que a gente
2: falou da cidade de Tubarão. <risos> Vamos fazer essa música. Perfeito.
4: Recuerdo que mis sueños más tiernos Yo los hice Cuando en la calle eu ia para a escola, tão feliz. E crescemos juntos, quis volar, volar Eres estrella Bella. Ciudad Azul, mi ciudad azul oh, con mis padres, la familia, nuestros amigos, mucha alegría. Eres el nido en el que yo aprendí a volar y crecemos juntos. E nesse, seja bella, me encanta recolher. Aí, que legal. muito e legal.
1: com essa música agora, a gente vai chamar o intervalo, porque daqui a pouquinho tem mais, né Manu?
0: Tem mais, a gente vai falar ainda sobre jornalismo, né? Exato. Também. Multiusa esse cara aí <risos> pessoal acompanhe a gente nas redes sociais arroba pix siga lá, ativa o sininho nosso podcast também vai ser disponível no nosso canal no youtube, fica um tempinho na tv na, na, tem na Pix, CDN, tem várias outras plataformas para você assistir a gente também. E depois ele vai estar disponível no YouTube para você compartilhar com a galera e comentar e dar muitos views para a gente também Sim. e para o Yuri, tá bom? A gente já volta, continua aí, ligadinho com a gente. Estamos de volta com o Estúdio 1 aqui no nosso estúdio. Yuri, um bom... Tá ótimo ter a sua companhia aqui, né? E Vinícius, temos mais assuntos para conversar com ele, né?
1: Com certeza, Mavy. Olá para você. Voltamos agora no segundo bloco com Yuri Castellã. E no primeiro blo bloco, a gente falou bastante sobre música, a parte uhum. mais musical dele, que é cantor, compositor. Mas, além disso, ele também é jornalista, formado ali na Unisu também, onde eu e a Manu também somos formados. E <risos> eu gostaria que você falasse hoje como é que está a sua atuação hoje no jornalismo. Sei que hoje você tem a. Uma, a música, como o seu lado profissional também, mas o seu lado jornalista, hoje também você está atuando, é empregado em uma empresa ali na região do Tubarão, é isso mesmo? Isso mesmo.
2: É, fiquei um bom tempo depois que eu me formei, me formei foi ali em 2014, se não me engano, 2000, foi mais ou menos isso, 2016 uhum. para uhum. 2015, e eu fiquei trabalhando um bom tempo em empresa fazendo parte de marketing, também eu sempre gostei bastante de criação de arte, essa parte de comunicação também, uhum. mas um pouco fora do, do jornalismo. E desde criança, como eu falei ali no comecinho, eu queria ser apresentador de TV. Então eu gosto de TV, gosto de estar aqui no estúdio. Uhum. E beleza, eu estava tava trabalhando legal nas empresas, né, nessa parte de marketing, gostei também. Mas eu parei para pensar, poxa, tá, acho que está na hora de eu sair um pouco disso. E se eu quiser ter uma carreira de jornalista, de TV, de mídia, eu vou ter que começar mesmo, dar um passo uhum. para trás para poder depois seguir minha carreira. Então, foi quando no final do ano passado eu saí da empresa que eu trabalhava. E ia ficar um tempinho... É, por casa, porque eu tenho os meus clientes também ali nessa parte de marketing, então estava tranquilo, e daí logo depois veio o convite para eu cobrir um jornalista que estava de férias é, numa rádio lá de Tubarão uhum. daí eu fiquei trabalhei lá por 15 dias, e eles queriam me contratar, só que um pouquinho antes de terminar esse, esse tempo ali que ele estava de férias veio outro portal de notícias e me fez uma proposta de trabalho daí eu fui lá, fiz a entrevista e daí, no final, ficou os dois ali querendo contratar. Uhum. Daí, opa, tá, acho que o negócio vai dar certo. E daí, entrei no portal de notícias. E tô até hoje ali, desde o comecinho do ano. Uhum. E atuando daí como repórter, como jornalista. Daí tem o, o portal e tem as redes sociais também, que daí a gente alimenta, sai na rua para gravar as matérias também. Então, querendo ou não, comecei daí a, a entrar mais nessa parte de jornalista. Também, na época da faculdade, fiz estágio lá na, na, Uni, na Unitv, hoje, né, lá em Tubarão. Fiz estágio lá por dois anos, trabalhei um ano na TV e um uhum. ano na agência de comunicação. Daí eu aprendi um pouco de TV e depois um pouco também... A GECOM ali? A com isso mesmo. Daí aprendi também essa parte de cobertura para online. Então, querendo, uhum. foi um laboratório bem legal.
1: Mas hoje, assim, na, na área de jornalismo... Hoje, claro, a gente... Ver uma, uma situação do, do jornalismo no um cenário nacional é diferente do que a gente vê hum. na parte assim, quando é um, um veículo menor, de cidades menores, né? A gente tem veículos em Garapaba, ali em Tubarão. É, na questão de jornalismo, tem vários veículos, veículos até conceituados, grandes, mas mesmo assim, é uma cidade pequena, que ele sabe que é um jornalista, uhum. ele sabe se às vezes tu colocar determinada notícia, aí é a mesma coisa que acontece nacionalmente. Ah, ele tá botando isso porque ele é aquilo. Sim. Isso acontece ali com, com vocês também, contigo, diariamente? Acontece bastante.
2: É uma questão complicada, porque se tu colocar uma... Vamos falar aqui de política, por exemplo, esquerda uhum. ou direita. Se eu posto uma notícia que tá falando bem do governo atual, ah, é porque
0: Ele é favor. nosso
2: portal é de esquerda. Uhum. Daí vai lá aposta outra, ah, falando sobre alguma coisa boa que o governo passado de direita fez, ah, porque eles são de direita. Então é complicado. Até na semana passada eu tava tendo uma reunião de pauta lá e o gerente falou, olha, já tem, tem um monte de gente que veio falar comigo e falou que ah, porque tu é desse lado da política. Sendo que ele... Ah, eu me considero uhum. do outro. Uhum. Falo, bom, então isso prova que a gente está fazendo um trabalho bom. Um bom trabalho. Porque se a gente posta uma notícia de um jeito, o pessoal acha que é, que é daquele, uhum. posta daquele, se a gente tivesse imparcial, né, o pessoal ia saber, não ia nem, nem criticar. Mas não, cada vez que a gente posta uma notícia de uma ou de outra, o pessoal se uhum. corre para o É complicado porque na hora que tu vai escrever um texto, querendo ou não, tu tem que cuidar cada palavra que tu vai dizer. Porque se tu escreve uma palavra atravessada, a gente sabe, querendo ou não, que o nosso estado, nossa região é muito mais de direita. Sim. Então, tem que tomar cuidado. Porque se tu posta uma notícia, que tu bota uma palavra ali que puxa, às vezes, um pouquinho para pro, pro, a esquerda, o pessoal já cai em cima. Da mesma forma que se tu botar alguma notícia que vai puxar um pouquinho mais para a direita, o pessoal da esquerda começa a vir em cima também falar que está defendendo isso ou defendendo aquilo. Então, é complicado de conseguir manter a imparcialidade que a gente tanto Sim. fala na, na faculdade e tal. E, claro, a gente, como jornalista, a nossa missão é informar, é mostrar, botar todos os pontos. E tem vezes que esses pontos não vão agradar todo mundo. A maioria das vezes.
0: Acho que Sim. isso é mais difícil da, da, do nível de, de comunicação hoje. Não só para níveis de TV, jornal, né? Parte de Uh, hard News, né? Mas a parte até de portais como Sim. ele trabalha é a interpretação de texto, né? Como a gente sabe, o povo brasileiro interpreta da forma que ele quer ali, lê o que ele quer ler, entendeu? Se o parágrafo de baixo está sendo a favor e o de cima está sendo contra, ele vai ler, ele vai interpretar da forma Exato. como ele preferir. Uhum. Acho que esse é o maior desafio da é. profissão de... No caso, os dois são jornalistas, eu sou publicitária, mas falando de área de comunicação, é o maior desafio da nossa profissão hoje, né? Equilibrar isso, tentar trazer esse...
1: Até porque, tu vai concordar comigo, o jornalismo ele é falar algo que alguém não quer que seja dito e, ou uhum. aquilo que alguém não quer ouvir, né? Exato. Uhum. E hoje, por exemplo, a gente teve uma mudança de governo radical, né? A gente teve um Sim. governo que era mais voltado para a direita, um público mais da direita, agora voltou para o público mais da Isso. esquerda. Uhum. Toda, todo cara que sempre foi crítico e ele criticava o governo atual, ele era visto como de esquerda. Uhum. Se hoje ele for colocar as mesmas críticas no governo atual ele vai mudar do nada para ser um cara de <risos> direita uhum. do dia para a noite. E isso é, é bem comum no jornalismo, até porque o nosso público, a gente sabe... Ah, quem consome, uhum. por exemplo, o jornal de vocês é a pessoa que ela quer se manter informada. Sim. Uhum. Só que chega na mão de várias pessoas, uhum. principalmente com acesso à internet. Hoje, claro. todo mundo tem acesso. Então, vai ter a pessoa com conhecimento, que vai ter um senso crítico, ela vai saber ter interpretação, interpretação de texto... E tem aquele que vai olhar e vai dizer, não, o Yuri tá de sacanagem com o prefeito uhum. atual. Que não e, e era isso que eu até queria chegar para ti. É, como que está chegando hoje, é, para quem está tá assistindo o podcast, a, a, aqui da região de Santa Catarina, a gente tá num processo com vários prefeitos presos. Sim, turbulência total. Turbulência total. E hum. lá em, em Tubarão... É, é o que mais o chamou a atenção, né? <risos> até porque o, o prefeito de Tubarão, vendo de longe, né, conhecimento que eu tenho pequeno, assim, o Poncelli, ele era visto até como futuramente um candidato possível a candidato Sim. ao governo do Estado, Sim. né? O PP é um partido forte, né, de Santa Sim. Catarina, e hoje está preso. Uhum. Como é que está isso sendo ali para a cidade de, de Tubarão, para os veículos de comunicação, esse, todo esse processo? Porque eu imagino que ninguém estava esperando isso, não, né? Não,
2: não. A palavra primeira que ficou lá em Tubarão, quando veio a notícia que o prefeito, o vice, secretário e a galera, tudo tinha sido presa ali pela operação, foi frustração, sabe? Uhum. Não foi nem, tipo, a raiva de político e bababá. Foi frustração, porque... Todo mundo botava ficha assim, né? Coloca também, porque está né, em julgamento, a gente também é não. Né? Exato, a gente não, não sabe ao é certo tudo. A, segue em andamento a investigação. Ele agora conseguiu sair da, da prisão preventiva, tem algumas restrições, tem que ficar ainda afastado do mandato, mas todo mundo tem que ter a ampla defesa também. Né? Então, como jornalista, a gente tem que cuidar disso também. Ninguém é culpado até que a, o julgamento Pô, chegue no tipo final, que todo mundo tenha conseguido colocar todas as suas defesas, né? E, então, ficou esse sentimento de frustração, porque a cidade vinha numa toada muito legal, assim. Muitas obras grandes que a população esperava no tempo ali de mandato dele. Foram, acho que, três pontes que foram construídas, coisa que não se tinha uma tipo, uhum. 50 anos. Então, a hora que caiu a bomba ali em Tubarão, ficou todo mundo... Tá aí agora, né? E fica esse sentimento. E como jornalista, a gente é também fica nessa, nessa questão. Porque, poxa, era um governo bom. Sim. Como, como morador, eu digo, era um governo bom. A cidade virou um canteiro de obras com obras importantes. Mas daí tu vai precisar noticiar, tu vai precisar colocar todos os fatos. Eu acredito, assim, se realmente teve desvio, teve alguma coisa... Tem que responder, tem que pagar, tem que ser afastado. Infelizmente, pode ser o melhor prefeito do mundo. Sim. Mas, né, a gente tem leis, elas precisam ser cumpridas, precisa ser julgado, precisa, então, seguir os trâmites como tem que seguir. Não dá para ah, defender piamente, sem saber se realmente houve alguma coisa ou não, só porque ele estava indo bem como prefeito. Mas, né, por trás, às vezes, aconteceu alguma coisa. Então fica essa questão. Como jornalista, a gente tem que informar.
3: Uhum.
2: Então, até a gente, reunião de pauta, a gente colocou, olha, a gente vai buscar, sempre que tiver alguma informação nova sobre julgamento, essa parte a gente vai colocar. A gente tentou diminuir um pouco essa parte opinativa. Porque, querendo ou não, ficou uma situação muito complicada de trabalhar. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que ele fez um, um bom governo, teve essa polêmica. Então, não dá para te defender ou culpar. Então, tem que postar realmente o que tiver de informação, o que sai de julgamento, o que sai de parte de operação. E é isso. Não dá para Porque se tu te aprofunda um pouquinho mais, outro está defendendo, ou tu tá reclamando de um prefeito que é bom, ou isso e aquilo, e cidade pequena, sabe como é? É empresário, é o pessoal que, que tá ali que faz a roda girar. Então, tem que tomar cuidado com tudo. É, tá bem complicada a situação. E agora, até recentemente, acho que foi ontem, antes de ontem, outra operação. tiveram lá em Tubarão, na prefeitura, novamente. E agora na parte de iluminação. A princípio é uma empresa né, privada, mas com certeza vai começar a aparecer mais coisas. Então, o povo tubaronense está frustrado. Está tá num momento assim bem complicado. Acho que desde que eu moro ali é a pior fase assim, política da cidade.
0: E falando sobre, a nível jornalismo, a gente falou sobre essa buscar esse equilíbrio, né de, ou ter, pelo menos, um, busca pelas informações. Sim. Hoje a gente vive uma era muito de fake news ainda, né infelizmente. E como conta pra gente assim um pouco desse processo de como é receber uma denúncia, como é receber essa notícia. Eu acho que é muito importante a gente deixar as pessoas informadas também de como esse processo do jornalista, esses dois podem contribuir de uma forma mais profunda, porque ambos trabalham com canais né, de jornalismo mas contar para o público né, é, como é feita essa pesquisa como de fato é uma uhum. matéria construída, né? não é uma simples montagem de texto e coloquei na rede Sim. social e isso é uma matéria, como é esse, esse processo de construção assim?
2: então, eu digo que de quando eu me formei na faculdade para agora mudou uhum. muita coisa quando eu fazia o estágio lá na GCOM, lá no, no Sul TV, era pegar o telefone, ligar para a polícia e fazer a ronda que a gente falava, pegando as informações. Hoje tem um grupo de WhatsApp com a polícia e as mídias, eles mandam ali os releases das principais uhum. ocorrências, ali já é uma base. Depois, ah, alguém passou na rua, filmou um acidente e mandou para a gente. Tem portais? Tem pessoas que pegam esse vídeo e soltam. Só soltam. Só soltam.
0: É... Acidente, rua, tal. Esse Exato. Vídeo, quando, bota a rua,
2: quando bota a rua, esse é o problema. Às vezes não sabe nem onde é, quem é, <risos> o lugar que é. E eu acho muito complicado tu pegar e soltar uma informação assim, porque imagina uma pessoa que está em casa, uma mulher que está esperando o marido. Uhum. Ele está voltando do trabalho, e é o caminho que é onde o vídeo foi gravado, e o carro está capotado, não dá para ver direito qual é o carro. E aí? A preocupação, a apreensão que gera. Então... Até lá no portal a gente tem um pouquinho disso, às vezes espera um pouquinho uhum. antes de postar, mas vai conversar com o bombeiro, vai conversar com a polícia, trazer essas informações oficiais primeiro para depois postar, porque tem muito daquilo, né? sempre teve no jornalismo o furo da notícia, uhum. e hoje com a rede social piorou. Eu vou dizer que piorou. Porque agora é a corrida pelas visualizações no, no Instagram, no TikTok. Quem tá ali quer, quer postar primeiro para viralizar primeiro. Sim. Porque a notícia viraliza muito fácil hoje. Principalmente vídeo. Postou um vídeo de um acidente ou de um cachorrinho sendo atropelado, meu Deus. Uhum. Bomba muito mais que uma notícia escrita. Só que aí tem que ter esse balanço. Ou tu posta na hora e às vezes sem checar muita informação e depois lá na frente pode ter um problema, porque uhum. tu pode estar tá botando uma informação ali que nem é de hoje, às vezes é um vídeo antigo, alguém mandou, tu vai lá e jogar, e demorar um pouquinho mais, mas checar. Eu prefiro essa segunda opção. Uhum. Vai perder um pouquinho de visualização? Às vezes vai, porque sempre vai ter alguém que vai postar antes, Sim. que não tá nem aí, vai jogar, mas eu acho que daí é uma competição que daí sai um pouco do jornalismo. Eu não acredito que o jornalismo seja... Tu postar, tem que postar na hora que aconteceu o acidente de qualquer jeito. Não. Pra mim, o jornalismo é trazer informação. É prestação de é serviço. É prestação de uhum. serviço. Tu no... Postar um vídeo, qualquer um posta. Então, a partir do momento que eu tenho um canal de notícia, eu só recebi um vídeo, vou postar sem checar, sem ter nada, eu não tô fazendo jornalismo. Eu tô... Tu põe
0: até em cheque a autoridade do, do próprio canal, né? Exato. A credibilidade. A, a credibilidade. gente acaba
2: ficando sem credibilidade. Então vai esperar uma meia hora para postar até sair a informação da notícia? Vai, mas quem chegar ali vai saber que a informação vai estar tá ali. Às vezes tem casos muito graves, que é um acidente uhum. muito grande, que tem que noticiar ainda, não, não fechou a operação, que às vezes demora horas, a gente coloca, uhum. mas daí coloca, está em atualização e vai informando o pessoal ali em tempo real. Mas é uma questão complicada também, tem que ter esse bom senso. Uhum. Não dá para hoje tu entrar numa competição de like, de visualização a qualquer custo.
1: Seria a briga pela qualidade e não pela velocidade. Exato. e né? é, Isso, com, com a entrada das redes sociais, como tu falou, ele tem crescido cada vez mais, né? Sim. E, e é num contexto geral. O último exemplo que eu posso dar, o mais recente, o Diniz, por exemplo, vai para a seleção brasileira. Alguns portais deram a notícia primeiro. Pronto, uhum. deram a notícia. Qual foi a notícia? Diniz vai para a seleção. Eles deram o furo. Aquele veículo de comunicação que não, aguarda um pouco, vamos ver se é real, ele já vai trazer que não. Diniz vai para a seleção, o contrato é de um ano, isso. vai ser por isso. Vai ser... Aí, tu às vezes, tu quer ver, ter certeza, mas aquele mesmo cara que eu tive o furo, que o Diniz ia para a seleção, mais recente assim, eu já teve outras vezes que eu vi que fulano também e não foi. É, uhum. Então, assim, às vezes ele acerta, como foi o Sim. último caso ali, ele acertou. Mas ele também erra, e, e é, é difícil para o jornalista hoje fazer isso, né? Uhum. E, e essa questão do, do, da fake news hoje no, no, no país como um todo, e tu pode falar para a gente que tu vive isso diariamente também, é, às vezes aquilo, é como tu falou da questão do, do tempo, né? E tu tem que tomar bastante cuidado, Sim. e aí por isso que hoje tem portais especializados só nisso, em, em desmentir uhum. a, a, as questões, que às vezes é real. Aquilo é uma notícia verdadeira. Sim. Só que aconteceu em 2019. Exato. E aí, tu... Pô, se uh -huh. tu não pesquisou correto, tu vai errar. Ah, tem tal... Então, quando se trata de política, por exemplo. Político gosta muito de falar em números. Aí, ele vai dizer que, ah, que no meu período cresceu tanto. E não sei o que, cresceu tanto. Aí, tu olha o número por fora e diz, porra, cresceu uh -huh. bastante. Mas aí, tu vai ver porque estava numa decadência. Então, aquele número ele teve uma crescente. Sim. Mas ainda é um número ruim. Aham. Uh -huh. E é um recorte. Né? É um recorte. Então, hoje o trabalho de jornalista, assim, pra, no, no dia a dia, ele não é fácil. E a, hoje a gente, a, o jornalista, vamos falar a gente, né? Sim, <risos> né? Ele é criticado, ele é taxado, mas ele não é tão fácil como parece não, ser, né? Não. Mas o, o que que tu acha que tem feito que hoje a, a profissão jornalista em si, ela está recebendo cada vez mais críticas? Tu acha que teve algum movimento? No, não é só não é só no Brasil mas tu vê que ele tem um movimento ali para tirar um pouco a credibilidade do, do próprio jornalista em si que é uma Sim. profissão que é para a gente não tá ali para dizer o que é verdade que é mentira mas está ali para checar se aquilo Sim. é real não é real fazer um contraponto e as pessoas têm dificuldade de às vezes ver o, o que é esse contraponto mas o que que tu acha que tem feito assim a profissão algumas pessoas cutucarem tanto nessa credibilidade do jornalista Olha, eu acho que foi um movimento que ele foi
2: caminhando junto com a polarização política uhum. que a gente enfrentou no país. Ficou esquerda contra a direita. Então, a partir do momento que um portal se colocou um pouquinho mais para um lado, quem era do outro lado já quis detonar. O portal que se colocou do outro, a galera do outro lado, quis detonar. Quem ficou no meio ficou levando bomba dos dois lados. Uhum. Ninguém mais... Ninguém não, mas a maioria das pessoas não tem mais a visão tipo, ah... Bom, aquele portal lá posta os dois lados, então ele é imparcial. Não, eles querem enviar. Ó, tá postando aquilo lá, agora ele é de lá, 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 Entendeu? Então, acaba querendo fazer com que o jornalista vista uma camisa. Ou esquerda ou direita. É igual time de futebol, viram? É uma torcida de time de futebol. Eu sou Inter.
3: Uhum. Daí
2: é igual um Grenal. Inter e Grêmio. É uma luta? É uma luta? É uma guerra? Daí, se tu não fala que tu é de um lado... É porque tu é do outro. Se tu fala que tu é de um lado, daí esquece a galera que é lá do Inter, que tu falou que é do Grêmio, a galera do Inter não vai mais te... chegar perto de ti. E daí começa essa briga, sabe? E daí fica tentando achar tudo quanto é...
0: Qualquer detalhe. Qualquer
2: deslize, qualquer detalhe, vai pegar no pé. Hum. E daí fica essa pressão no jornalismo hum. também. E claro, né? A gente fala isso a massa, o público que tá vendo. Mas, por trás disso, tem muito mais gente interessada também. Pró a própria política, tem vezes que a gente sabe que vai ter manobras que, para eles, é interessante estar tá emparelhando é, a mídia, está emparelhando as grandes redes. Uhum. Outro lado, às vezes, ah, é interessante destruir tal emissora, tal coisa. E a gente está vendo isso. Acontece? Uhum. A gente sabe que acontece. Sempre aconteceu. Mas com essa polarização ficou tudo muito...
0: Mais evidente.
2: Evidente, sempre. exaltou, sabe? Parece mesmo que virou uma, uma briga de torcida.
1: Uhum. Claro que a gente sabe que tem aqueles jornalistas que eu, além de ser um jornalista, eu sou uma pessoa. Sim. Né? E para eu escrever um texto, é o que eu costumo dizer. Eu acho a coisa mais difícil, e eu acho, na real, não só difícil, eu acho impossível, na minha opinião, tu escrever um texto quando ele, vai, ele já começa... Um exemplo simples e o mais fácil de, de se falar sobre. Ah, vai falar sobre aborto? Falar uma matéria sobre isso? Uma, uma matéria sobre legalização da, das drogas? Sim. Qualquer jornalista que for fazer, por mais que ele for dizer, eu vou escrever aqui, eu vou entrevistar todas as pessoas, eu não vou colocar a minha opinião. Impossível. Não, não tem como. Impossível, porque além dele ser um jornalista, além dele for escrever, ele... É um ser humano, ele vai ter a religião dele, se ele não tiver a religião dele, isso já envolve a opinião é. dele, e isso já vai contar na opinião na hora de escrever o texto, na forma de dar a, a fala para a pessoa. Aí tu vai dizer, ah, mas ele escolheu a melhor fala, mas qual é a melhor fala para mim, qual é a melhor fala para ti? Então é muito difícil, mas é claro que a gente sabe também que tem a questão do profissionalismo eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou tentar fazer e eu vou terminar meu texto achando que eu não vou ter minha opinião, uhum. né? Eu não fiz de propósito. Mas a gente sabe também que Sim. tem cara que coloca e tu vê que tem opinião. Uhum. Tu vê que, às vezes, uma fala de determinado fulano, ela é mais acentuada isso. do que de determinado ciclano, Sim. né? E, e, e a gente percebe isso. Mas... É difícil a gente avaliar isso e colocar numa, numa tigela ali e dizer que todos são iguais, Exato, né? Exato, porque, como tu falou, cada pessoa é um ser humano. Uhum. Não tem como,
2: a gente finge que a gente nasceu com uma mochilinha. Nasci na minha família, tive a minha religião, tive a minha criação, minha escola, meus professores, a comunidade em que eu cresci, fui colocando coisa na mochilinha. Agora, tá, me formei e sou jornalista. Tu não pode largar essa mochila e tô neutro. Uhum. Não existe, realmente não existe. Tanto é que se tu pegar um texto meu... Tu começa uhum. a ler as matérias que eu escrevo. Leu, 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 Daqui a pouco, tu vai lá, lê de outro, de outro, de outro, e tu se depara com outro texto que eu escrevi. Tu vai notar que é meu. porque Tem a minha identidade. Não adianta. Não tem, tem como. A impressão na
0: própria Ela... comunicação isso, ali. Isso,
2: isso. A tua forma de falar. E vai, uhum. querendo ou não, imprimir um pouco da tua opinião, sim.
0: Uhum.
2: A questão é o nível de opinião que tu vai colocar no texto. Eu já sou... Quase, quase não. Eu sou mais favorável, então, que se tenha uma, um lado. Se que é, é o opinas... jornalismo
0: opinativo, é opinativo né? Opinativo. Né? Que é um caso do Thiago Pereira que, inclusive, faz. O próprio faz... veículo. Exato, assume um lado.
2: Fica Isso. mais fácil para o jornalista trabalhar. Tu vai conseguir trazer jornalistas que acreditam naquilo também. Então, claro, para Portal Pequeno, para exemplo onde eu trabalho hoje, que é uma cidade, Tubarão é uma cidade pequena, quase média. Então, não dá muito para te tomar partido, porque senão...
0: Talvez buscar é um equilíbrio é. até pelos próprios é, profissionais, exato. né? Com matérias que isso. sejam... Isso, lá
2: a gente, eu é vejo muito esse isso. Esse equilíbrio, né? A equipe lá foi escolhida, assim, de uma forma bem legal. Hum. A gente tá com uma equipe de três jornalistas, né? tem os dois diretores. E daí, eu vejo que é legal que a gente pode é, fazer cada um do seu jeito. Uhum. Não tem, tipo assim, ah... Vai ter que escrever dessa forma. Não, cada um coloca um pouquinho da sua identidade. Então, é onde equilibra. Sim. Porque, como tu falou, não tem como eu tirar a minha bagagem hum. ou o meu colega Jean, que está ali comigo, tirar a bagagem que ele tem. Então, é legal isso. Tu equilibrar a partir da diferença de cada um. Uhum. Agora, querer tirar a identidade de cada um é impossível.
0: Eu acho que isso implica diretamente quem está assistindo, né o telespectador. Porque Sim. também do outro lado da tela vão ter... Duas Sim. dualidades, não, não necessariamente, a gente está uhum. falando de polarização aqui, mas não necessariamente existe só a polarização, né? Tem pessoas não. que têm um senso crítico, que escutam de um lado, escutam Isso. de outro, escutam outras matérias também, entendem outros pontos de vista. Então, acho que essa, acho que essa é a jogada, né? a sacada no momento. Né? E
1: esse movimento de se assumir, vamos uh -huh. dizer assim, né os Isso. veículos de comunicação se assumirem, eu acho que tá acontecendo, né? Eu acho ah. que desses últimos anos pra cá, tá bem claro alguns veículos, qual o posicionamento deles. Alguns mais, outros uhum. menos. Uhum. Alguns bem claro, Sim. mas não querendo se assumir, uhum. né? E, e a un, o único problema que eu vejo ainda disso é o que não se assume. É o que eu acho o pior de tudo. Sim. Aquele cara que tu vê que é, mas ele engana que não é. Uhum. Eu acho isso muito feio, porque... Ele tá querendo enganar o, pr o próprio público Exato. dele, o próprio consumidor dele.
3: Uhum.
1: E fica feio porque daí o o, quem consome fica dizendo que é mentira o que ele tá uhum. dizendo. Porque, uhum. às vezes, infelizmente, o pessoal não entende por que se posicionar, né? Porque, às Sim. vezes, as pessoas acham que é, é se posicionar é pra poder pegar toda a, a notícia e tornar em narrativa. Não, não é não. isso. É para tu deixar mais claro que, ó, que a gente vai acentuar uhum. as críticas nesse ponto e a gente Sim. vai pegar leve aqui Exato. ou mostrar que não é bem assim dessa forma mas eu acho que é o pior problema e a, a, o, o, o pior no sentido de como eles se posicionarem, mas o, o problema é agora é começar também a perseguir alguns que se posicionaram. Exato. Tem e isso. agora a gente está vendo esse movimento também de, de quem se posicionou uhum. agora começa a ser perseguido para se aquele ganhar. posicionamento. Aí é, Exato. é fica mais complicado. A questão ainda.
2: política ela é variável. Então a Sim. partir do momento que ah, me posicionei direita tá o governo de direita, beleza. Depois entre o governo de esquerda e aí quem se identificou a direita. A gente sabe que vai ter perseguição. Tanto um lado quanto o outro. Não digo que é uma coisa... Ah, vamos atrás deles, vamos pegar todo mundo. É uma coisa natural, gente. Não adianta. Por exemplo, eu tô aqui, gosto de música pop. Vamos dizer que tá, ok. Depois, um pouco demora, eu viro um investidor. Uhum. Tenho dinheiro para investir. Eu vou investir aonde? Numa rádio de música pop, pop, porque eu gosto de pop. Então, na política, a mesma coisa. Esquerda, direita. O cara chegou lá no poder, ele não vai ficar... Dando trela pro outro lado. Não Sim. adianta. É uma coisa natural. Não, também não dá para demonizar, tipo, ah, é maldade, querem acabar Sim. com o outro lado. É natural. Sim. Quem tá lá vai querer defender aquilo que acredita. Isso é natural. E outro ponto que entra no jornalismo uhum. hoje também, que é bem complicado, é a parte jornalismo, notícia e comercial. Uhum. É outra briga que tu sempre vai ter. Porque ao mesmo tempo que tu tem que dar uma notícia imparcial... Uhum. Tu vai ter que ter os teus anunciantes. Cidade pequena. Aconteceu uma fraude numa empresa. A empresa é anunciante. E aí? Uhum. <risos> Entra essa questão também. Então, pra dizer, não é só política. São vários detalhezinhos que tu tem que colocar numa balança pra tentar chegar ali numa coisa favorável. E pode ter certeza. Sempre vai cair alguma coisa da balança, tu vai te incomodar. Sim. Vai ter alguém e incomodado.
0: Antes, antes a mídia, ela era muito... Não sei A palavra não sei se é passiva, mas... Ela era direta, né? Então ela não tinha esse feedback do público. Isso. Era tipo a TV, a pessoa assistia. E era aquilo. Hoje, se ele assiste algo na TV, uma matéria... E... Ah, não, gosta? não gostei disso aqui. Tá errado isso aqui. Era ele vai no Twitter, vai, no, tá no, Twitter, no, vai no Facebook, a... vai no Essa YouTube. É uma... Então <risos> a gente já tem... Além de, dessa mov, desse movimento né que a gente chama mais interno, assim dos próprios canais, da própria política, também tem o movimento do público. Exato. Que se ele não concorda com o que está ali uhum. no, no GC, na informação, ele uhum. vai para cima também. E não né? tem perdão. Não tem?
2: Eu gosto de falar. Tu, a pessoa está atrás de uma telinha ali, meu filho, esquece que não tem filtro. Hum. Ninguém tá nem aí, vai comentar de qualquer jeito, vai xingar, vai brigar, vai discordar. Por um lado é bom, temos debate, né? Hoje as pessoas, a gente, eu postei uma notícia ali no Instagram, da meia hora já tá a galera ali comentando. Às vezes passa uma palavra escrita errada, uma informação que foi trocada, a galera não perdoa, já vai hum. colocar ali. E se tu pega às vezes uma pessoa, opinião, dá tá? uma opinião ali, tu chama ela pra conversar, às vezes é nada a ver do que a pessoa falou, porque... Às vezes é até um
0: fake, né? Exato, <risos> exato. Nem é um real exato.
2: ali. Porque quando tá com o um filtro ali é muito fácil. Agora, chamar pra conversar é outra história. Sim. Hoje o pessoal tá mais perto, consegue estar tá interagindo, mas ao mesmo tempo distanciou. Porque a hora que tu vai conversar com uma pessoa de verdade, uhum. nem ela sabe quem é.
1: Sim, as redes sociais, ela abriu um leque muito positivo, Nossa. claro, né? Até a questão uh, democrática do, no, do nosso país, é, a, as redes sociais favorecem a crescer isso ainda mais, mas de igual forma também mal utilizada, tu acaba virando um, também uma polarização, o país fica sem rumo, né? Sim, sim. Mas é, é, é os lados bons e os lados negativos do desenvolvimento que a gente tem sempre, né? E falando sobre desenvolvimento, é, cada vez mais a gente está vendo uma crescente... Inteligência Artificial, né? uhum. e tu tem cantores já mortos, agora que está fazendo é, Comerciais, né? comercial, uhum. e e isso com o tempo muito se discute na faculdade, na, tu já deve ter escutado alguns professores falar, eu escutei, é, é dessa questão de uma possível substituição. Hoje, aliada
0: eu... ou inimiga
1: digamos do no jornalismo ponto, de vocês vejo, é, no meu ponto eu vejo mais uma questão negativa uhum. né, às vezes esse desenvolvimento, ontem ainda eu estava conversando sobre sobre esse assunto porque o jornalismo em algumas questões ele não é tão difícil Tu montar um texto, por Sim. exemplo, ele não vai ser tão difícil. Sim.
2: Chegou as informações da polícia, por exemplo, tem tu que joga montar uma ali, matéria.
1: Tu joga ali, a informação tá feita. Sai feita. Mas ela tem a questão de tu apurar Exato. aquela notícia, tu ir atrás de outra fonte, tu escutar os lados, tu ver se aquilo realmente aconteceu. É, se aquilo, ah, vamos dizer pra ti que, sei lá, estourou um cano na rua. Mas aí tu tem que verificar se aquele cano foi quem é que estourou aquele cano na rua, se aquele cano já não estava estourado, uhum. se aquela água que vazou realmente foi a água daquele cano ali ou se foi alguém que. Sei lá, Sim. tudo pode acontecer. Uhum. E na notícia, hoje a gente está vendo uma evolução gradativa. Como tu acha que isso vai chegar no jornalismo futuramente? Eu gosto de olhar o copo meio
2: cheio,
3: <risos> sabe?
2: Eu acho uma ferramenta muito boa, só que tu vai ter que saber usar. Por exemplo, vamos supor ali, estou numa empresa, uma, uma mídia de comunicação, uma empresa de comunicação, temos a ah, cinco jornalistas. A gente demanda um tempo hoje para escrever uma matéria. Chega a uhum. informação ali, a gente vai ter que ler, vai ter que reescrever. Ok. Entrou ali a inteligência artificial, joguei ali, um minuto, tá pronto. Ok. A questão é: a gente não vai poder substituir é, outras faces que um jornalista tem, como tu falou, uma apuração não vai substituir, e a própria parte humana, emocional, né? emocional. e até eu tava conversando lá no jornal, bom, é, vai chegar um tempo, claro que cada vez mais ó, a inteligência artificial vai se aprimorando, ela escreve Sim. matérias Boa, se tu vê assim, parece que é um jornalista que escreveu uhum. realmente. Beleza. Acho que
0: até em, a nível de correção de texto, isso, ela não, pode ser uma grande isso, aliada, Isso, né?
2: uma ferramenta muito boa. Porque às vezes chega coisa assim, absurda, que tu tem Sim. que uhum. catar ali as palavras no meio. E ele faz ali de forma rápida, ganha tempo. A questão é que a gente vai poder utilizar esse tempo para fazer outras coisas que um jornalista pode fazer.
3: Uhum.
2: A gente vai poder voltar às vezes até na rua a estar entrevistando pessoas, a estar vendo pautas no dia a dia, porque hoje é, eu trabalho no home office, uhum. que é o meu período é da noite, quando tem algum evento para cobrir, eu vou, cobro e tal, mas chega tudo pelo WhatsApp, chega tudo pelo WhatsApp, a própria polícia hoje manda tudo por ali. Então, querendo ou não, o jornalista está sentado hoje, a maioria, só sai quando tem alguma coisa assim extraordinária. E eu acho que o que vai mudar vai ser que vai começar a voltar a estar tá na rua de novo, a tá interagindo com o povo, a ver a informação ali em tempo real, porque tu tá lá, sabe porque é, o jornalista vai ter que fazer o que os outros não conseguem fazer, é aquilo que eu falei de postar um vídeo na hora, uhum. qualquer um faz qualquer um tá passando na rua, filmou um acidente e botou ali tem páginas hoje lá em Tubarão que fazem só isso da vida e cresceu o dobro que o jornal porque tá ali em tempo real posta de qualquer jeito, não se preocupa mais dá engajamento então, se tu for querer combater com isso, não vai conseguir. Sim. Não vai conseguir porque qualquer um faz. Então tu vai concorrer com o mundo inteiro. Então esquece. Tu vai ter que concorrer com aquilo que um jornalista pode fazer. O jornalista pode fazer uma entrevista <risos> de qualidade. O jornalista pode estar aqui apresentando um podcast, apresentando um programa. O jornalista pode estar indo atrás de uma apuração especial, de uma coisa diferente.
0: Uma notícia em especial. Uma, uma notícia história, especial. Um ponto, né?
2: Exatamente. Lá a gente tem o portal e tem o jornal impresso uma vez por semana. Uhum. né? Ele é semanal. E a matéria de capa é sempre uma matéria dupla que o jornalista, cada semana, um de nós três, escrevemos. Então, ali a gente vai escolher o tema e é, duas páginas para a gente fazer uma matéria especial. Claro, então, é uma oportunidade legal. Quem é jornalista sabe que você tem um espaço para escrever uma matéria especial com a tua cara, indo atrás, várias entrevistas... É legal. Eu acho que é esse tipo de jornalismo que vai voltar a partir do momento.
0: É uma tendência que vezes Eu acredito que tendência. seja uma
2: tendência. Claro que né. A gente sabe que as empresas querem lucro também. Sim. A partir do momento que tu tiver ali cinco jornalistas só para redigir é, release e postar num site, vai cortar. Esquece. Vai diminuir isso também. Mas a partir do momento que tu é um jornalista completo, que tu consegue ter esse jogo de cintura, tu vai, eu acho que, ser mais valorizado.
1: Tu trazer essa questão da sensibilidade, uhum. né? Que tu, não, tu vai chegar num evento, por exemplo, isso. tu vai falar sobre o um determinado evento. Tu pode simplesmente mandar o release pra máquina e ela vai te isso. colocar lá. isso Mas aquele toque, aquele, aquela ação que aconteceu diferente, uhum. uma fala que talvez no release tu não colocaria jornalista, uhum. ele vai ver, ele exato. vai conseguir colocar, né? Isso mesmo. E...
0: Um depoimento, um é... detalhe, algo relacionado um a isso. um
1: ponto ali em uhum. questão, ah, se tu tá fazendo sobre um sarau, e aí tu vai pegar de como estava o... Tu pode dizer o que aconteceu no sarau, etc. e tal Quem participou. Mas pode falar como é que estava o clima naquele Sim, dia, exato. né? Se estava frio, se estava quente, se a, se a noite estava bonita. É isso. Então, tudo isso, o, o cara quer se manter que... empregado, ele vai ter que entrar nesse, nesse...
2: Essa ponto. parte mais não é nem literatura, mas essa parte um pouco Sim. mais poética, sensível do jornalismo, uhum. eu acho que é uma tendência que... Isso
0: também é uma tendência no design, na publicidade. Assim. A gente vê uhum. esse movimento. Assim, é... Exato. Existe essa parte mais funcional, digamos assim, que é uma legenda, que é algo construtivo, ali que você precisa ter uma base de texto para montar algo em cima, ou algo mais corriqueiro, digamos assim, usando uhum. uma terminologia mais simples. Mas existe em aquele momento que ele precisa ter um insight... Uhum. Aquela ideia criativa Sim. que, na verdade, a gente né, não vender apenas um produto, vender uma experiência. Uhum. Então, quando você passa do âmbito produto, aquilo que eu... Por exemplo, a inteligência artificial, isso é uma caneca, ela tem o um tal né, produto tal, tem a estampa tal, tem material tal, ela vai te explicar. Tipo, ela até você pode ensinar de forma que ela explique emocionalmente aquele projeto, ou né, essa caneca. Mas só o ser humano vai dizer assim, olha... Você vai poder tomar essa caneca aqui com seu filho na, uhum. de manhã, às seis horas da manhã, de trabalhar, é quentinho. e tá? tal. Tipo, as emoções que você Sim. passa, ela vem do ser humano. Porque Exato. só o ser humano sabe identificar. A sensação ali, né? A é, sensação é, daquele, daquela informação. É aquela né?
2: mochilinha que eu falei que a gente entende uhum. quando a é criança e vai colocando coisa dentro. Oh, só só. O nosso vai... mestre foi o Mário,
0: né, que falou sobre memória afetiva. É basicamente uhum. isso.
2: Exato. Só tu que vai conseguir pegar o que tem ali e transformar. A partir da tua vivência. Hum. A máquina não vai ter a vivência. Vai ter um compilado de vivências de pessoas que colocaram na máquina. Informação. Informação. Mas agora a vivência é real, é a sensibilidade, os sentidos, isso é humano. Eu acho que vai também chegar um tempo que todo mundo vai ficar de saco cheio, que eu acho que vai ficar uma coisa meio... Padrãozão. Meio padrãozão, eu acho que também não vai... Hum.
1: É, ou os caras. Esperamos que. As coisas vão acontecer é, gradativamente, é, né? São especulações. É, é, a gente vai... vai acontecer do, um do, do dia A, a gente pode noite. falar, é,
0: de, né? tipo, o lance do metaverso, né? Foi o Fosue, de repente, uns meses ali, o metaverso, metaverso, metaverso. Hoje já não vê tanto, Mas... já é uma coisa assim, meio lá, meio cá, existe lá, existe é, aquilo. O metaverso,
1: eu acho que não colou porque não foi algo popular também. E hum. também porque por... pra tudo pra Se... ser. Pegar, eu acho que tem que, que ser popular, sim, né? Na
2: real, que eles só deram um nome pra uma coisa que já existia. É, sim. Então por não... ver,
1: a gente jogava The Sims lá com, com a gente online. <risos> ela... ah, assim, sim, sim não, não. Décadas. É, mas é uma coisa que também vai crescer aos poucos. é tudo. Mas a hora que se populariza sim. a inteligência artificial, eu já vejo que tá... É, já popular, sim, assim. Por, porque e é, fácil. e é, útil, é, é útil. É útil. É, é uma ferramenta, útil. Tem uma ferramenta que né? ela ajuda bastante. Acho
0: que a tecnologia... É... Bill Gates, outros caras também criam essas informações e falam assim, isso que é uma ferramenta a internet Exato. é uma ferramenta você pode tipo, passar horas assistindo só vídeo no TikTok, de uhum. forma superficial, digamos assim, vendo qualquer conteúdo que tá ali, ou você parar para ler um artigo Sim, digamos tira. assim, que tá na internet sobre Exato. aprofundado, tipo, quem vai editar de fato o que a é tecnologia, o que é a inteligência artificial vai impactar uhum. na nossa vida é o próprio ser humano, é. né? Como, como jornalistas e afins, também vocês têm acesso a essas informações, né?
1: Sim. Agora, voltando a falar um pouco ainda sobre o lado musical <risos> do Yuri, falamos aqui bastante que a, sobre Também jornalismo. tem
0: inteligência artificial ah, aí criando... Eu ia falar, tem né?
1: que vão... <risos> voltaram
2: à vida e até parte
1: de composição musical, Tá. E tu, Olha só. e tu acha que essa, par essa parte assim de inteligência artificial para composição já chegasse a se usar, pensasse em usar, viu alguém usando, viu o um resultado bom? Já vi vídeos de artistas testando
3: uhum. a parte
1: de letra.
2: Tipo, bota ali, ah, faço uma letra mais ou menos assim, e tu treina, tu consegue treinar ali a inteligência Sim. com teu estilo. Então, manda umas composições tuas e depois ele vai compor dentro da ali. É bacana. Isso para, mas aí eu acho que perde um pouco do sentido, porque eu, por exemplo, como músico, vou compor uma música para quê? para expressar meu sentimento, ou artistas têm contrato assinado precisam lançar sim, um projeto, sim. vão ter que, que compor a música. Então, assim, se tu já tem um projeto, já sabe como vai ser, eu acho que é, é muito mais natural se juntar com outros compositores, sim. fazer um camp que eles falam ali, que a galera se junta, faz música, faz loucura, que é, é algo sensível. Então, tu passar para uma máquina a parte da composição... Principalmente letra, própria Sim. melodia, eu acho não, acho que não, não vai colar muito. Só a partir do momento, para reviver alguma coisa. Ah, é, uma inteligência artificial fez uma música que o Michael Jackson faria.
0: Sabe? O Beatles vai lançar agora com... Eu acho que é nível mais vocal, assim, de pegar esse. essa memória vo vocal, né? Digamos assim, esse é. registro, esse arquivo E vão lançar uma música agora com uma voz de John Lennon, assim, Essa é parte perfeita, é hein? É, é muito louca, é muito louca.
2: Eu, eu acho interessante, tipo, por Sim. exemplo, a gente, quem é fã, eu sempre fui de ser muito fã dos artistas, eu nunca gostei mais ou menos, eu gosto, eu sou fã, vou lá na, na grade do palco e fico berrando. E <risos> tem, ah, tem artistas que já morreram, que, por exemplo, tinha um áudio de uma música que ele compôs e nunca gravou em estúdio. Hoje, com a inteligência artificial, uhum. dá para fazer um experimento desse. Ah, como que seria essa música se ele tivesse realmente gravado? Então, tem ferramentas legais. E uma coisa que eu acho que ficou legal agora na parte de produção musical também. Eu, por exemplo, eu nunca tive muita verba para investir assim nas minhas músicas. Uhum. Tem o meu produtor. Que uh, produzem em estúdio, mas bastante coisa eu produzi sozinho também. E essa parte instrumental de gravar, de colocar uma melodia, facilitou muito também. Hoje tem ali programas que tu coloca uma linha melódica e ele faz uma orquestra para ti. Então, e te dá faciliza. uma sugestão, assim. Dá sugestão. Claro, eu acho que tem que usar como ferramenta. Uhum. Por exemplo, eu compus minha música, voz e violão. Tenho na minha cabeça como eu sei que eu quero cada instrumento, vai ali e consegue jogar no programa, ele vai criar para ti, Sim. sem tu ter que contratar trocentos músicos. É ruim pro mercado de, de músicos, de, essa parte é ruim, vai diminuir, eu acho, cada vez mais. Hoje, muita coisa já é bem sintética, Sim. bem banco de, de, de sons, digamos assim. A pessoa só vai ali, faz o quebra-cabeça no, no, no programa que já tem ali os Sim. instrumentos pré-gravados e vai. É muito pouco que é músico mesmo. Mas a parte da estrada de show ao vivo, acho que isso Sim. tem que continuar, tem Sim. que se manter. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pagar para ver um show ao vivo. Prefiro ver o meu artista desafinando um pouquinho do que ver <risos> um show no playback. Sim. Eu sou desse, dessa linha. É uma
0: vivência, né? É uma Como a gente estava falando até agora, assim, dessa, dessa vivência. E shows, assim, teve algum momento, aquele frio da barriga? Conta pra gente essa experiência, assim, também. Então,
2: é. Eu cantando, teve esse momento da festa junina no Deon, teve outras apresentações legais também com a banda da igreja, uhum. pra bastante gente, querendo ou não, um artista gosta de estar com um público sim, grande, sim. é legal, mas teve um momento muito especial na minha vida, que foi acho que 14 de novembro de 2014, lá em Tubarão, na hangar, show do Vitor e Léo, sou muito fã deles, ah, que legal. e chegou no final, eu tava com um cartaz, me chama pra cantar, e daí, o Léo, que é o que só canta, uhum. tava ali meio já se despedindo, ele tinha feito sinal para mim o show inteiro, que ele tinha me visto. Uhum. E daí, o Vitor, que é o que tava no violão, viu que ele ia encerrar o show, olhou para ele, fez assim para ele, e daí começou, não, não, tem que chamar o guri, e daí começou a fazer sinal para eu subir, subir no palco, e cantei a última música do show com o Vitor e Léo. Comecei a cantar, eles gostaram, daí o Léo perguntou se eu era dali e tal, a, a uhum. plateia super animada, quando <risos> eu falei que era de tubarão. E daí o Vitor falou, tá mandando bem, tá mandando bem, termina esse show pra gente. Cara, foi surreal aquilo, eu que cantando, legal. o público ali na frente. Foi uma das vezes que eu cantei mais desafinado, porque imagino meu emocional, emocional como é que tava, é aí que entra essa <risos> parte. A ficha caiu quando eu saí do palco. E passei atrás dos telões de LED, assim, que eu vi que eu tava no bastidor e, putz, o que que acabou tô... de acontecer aqui? E foi muito legal. legal. E sempre tive uma relação legal, assim, é, principalmente com o Victor. As composições dele eu acho muito legais, assim, uhum. muito maduras. Traz um pouco essa coisa do campo, que, querendo ou não, eu tenho também. E o meu TCC da faculdade foi sobre as composições dele.
3: Nossa,
0: e legal. chegou
2: até ele, ele postou no Instagram agradecendo. De jornalismo? Com...
0: De jornalismo. Qual era o tema em si?
2: Era sobre imaginário. Ah, que legal. O imaginário. Daí foi o imaginário popular da música no campo. Daí como que ela tava refletida ali na, nas composições dele. Que
3: legal.
2: É, os, os símbolos, as coisas que existiam na música que eram referência para quem vivia esse tipo de vida. Então, foi legal que ele viu também, gostou. E para mim, como compositor, tenho ele como uma grande referência. Então... Querendo ou não, essa pequena troca, para mim, valeu bastante a experiência.
1: Além dele, assim, na composição, tu tem outras referências também na, na composição?
2: Ele é uma das principais. Paula Fernandes eu gosto muito. Os dois são ali bem bem próximos, uhum. são até amigos também. É, sempre gostei bastante daí da, da música do RBD, uhum. né no pop latino. E mais recentemente, acompanho muito a Taylor Swift. Eu acho ela, assim, uma letrista excelente, não é a melhor cantora vocal, uhum. ela sabe isso, é. canta ali o básico, mas é, ela arquiteta muito bem a carreira dela, a construção dos álbuns, é, o storytelling da música uhum. dela é muito bom, então eu gosto disso também, uma música com conteúdo, que conta histórias, que traz vivência, sabe? Eu acho Sim. muito legal isso. Então são essas, assim, grandes referências que eu tenho.
1: Hoje aqui em, em... A gente antes estava falando sobre a questão de Santa Catarina, né? A dificuldade de ser de Santa Catarina. Sim. E depois que tu falou, eu estava até agora tentando pensar Sim. em um cantor catarinense que é sucesso nacional e
0: difícil
1: também, não É, lembro, eu não nem. me lembrei até vezes eu
2: tava tentando pensar é, também. Não eu não me lembro. Com certeza de deve ter alguém, a gente deve estar tá cometendo uma é, gafe terrível, certeza, né? Todo mundo sim. sabe, quem tá aí deve estar tá se revirando, é.
0: mas
1: de primeira, assim, dos S grandes, não vem. Sim, a gente não tem vem. artistas, ator,
0: ator, atriz, que sim, são sim aqui Acho de que até Catarina, que alguns jogadores. mais que participaram de alguns, alguns programas de TV, assim, que possam... É. Mas não me vem, não. Eu não, não, me, não me lembro,
1: assim, de alguém. Mas o que é que tu acha, assim, que Daqui do nosso cenário dificulta, a gente ter que ir para esses grandes polos para conseguir chegar no, num cenário nacional. Porque a gente vê, claro, por exemplo, no Nordeste, a gente tem cantores que não precisaram sair de lá Sim, e muito... que são sucesso nacional. Uhum, uhum. Mas aqui na região sul, até ali do, do, do Paraná, assim, a gente não vê um cara aqui não. marcado ali com isso. Né? A questão é que eu acho que a gente aqui é uma
2: coxa de retalhos. Nessa parte cultural, a gente tem de tudo. Então acaba não tendo uma música só específica para chamar de nossa, sabe? Uhum. Tu chega já no Rio Grande do Sul, já tem grupos ali que tocam dizer. Vaneirão, tocam... Mais específico pro e Zitanejo, é específico. tem essa linha, daí né? Daí já vai, que daí o pessoal compra e vai junto, sabe? Já cresce interno e depois estoura. Uhum. Nordeste, o forró, a galera lá do forró, quando faz o sucesso nacional, tu vai ver lá, Sim. os caras são tipo já deuses lá no Nordeste. Uhum. Daí chega ali no Centro-Oeste, Minas sertanejo. Chega ali São Paulo, Rio Samba, pagode, funk. O
0: Distrito Federal também é mais rock and roll, né? Exato, a essência do, do Legião Urbana. Legião,
2: ali. capital inicial. Sim, vem,
0: vem mais central uhum. ali, né? Daí chega lá pra cima, nós
2: temos o Calypso, e a gente não tem, assim, um, um ritmo pra chamar de nosso, sabe? sim Eu acho que isso afeta um pouco, porque se a gente for ver aqui hoje, as bandas que a gente tem maiores são bandas que tocam formatura, toca baile, coisas assim, né? E de música, assim mesmo, qual é o estilo musical catarinense?
0: Não ah, essa tem fica, um fica a dúvida aí, ó. É? O pessoal, comenta aí embaixo qual o estilo que você acha que. É. Eu acho que é o um rock. O rock? Por incrível que pareça. Eu acho que tem um, bom, boas bandas de rock, sim. todas que eu acompanho, sim. Talvez não tenham a nível Exato. de reconhecimento, porque a gente não tem muito espaço uhum. para rock hoje no Brasil sem assim, a nível musical. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Dos é, grandes players, assim. Uhum. Mas são bandas muito boas, sim. assim, sabe? Nível eu, musical mesmo.
2: Eu já vejo um pouquinho... O rock, uhum. ele entra forte, e um rock com uma pegada pra Iana, sabe? Um uhum. rock meio reggae, juntando ali um pouquinho dos dois. Se lançasse um estilo musical, que falasse que esse é o catarinense, eu acho que daí a galera comprava...
0: A ideia e, e vingava. E,
2: eu acho que precisa, tipo, investir nisso. Alguém pra encabeçar e falar, não... Santa Catarina, e lança, bota um nome mesmo, um uhum. estilo nada a ver, e vai, <risos> é. que daí a galera vai junto, sabe? Sim. Que hoje a gente é... Cria um movimento, né? Cria um que movimento, essa... falta um movimento.
0: Acho que isso também é uma coisa muito peculiar no Brasil aqui, é é, esses movimentos, tipo, a pisadinha. Isso. É, o sertanejo raiz, o é. sertanejo é. universitário. A rocha. A rocha, é. é, tem tipo um, um fluxo, sabe? É. Não, a gente não tem realmente falando nisso, a gente não, não tem, tem. É. Santa Catarina, é. não tem
2: um, um fluxo, pega assim, pega um na movimento, ba... né? Pega na Bahia ché Sabe? É. cada lugar
1: tem aqui, e, aqui não, e também o que aparece tem, então não tá vendendo né é sim porque seria o mais próximo daqui eu acho que seria até o próprio a música gaúcha assim que Isso, a gente sim. também, também tem, toca tem. em vários bailes aqui sim. mas não, pra não nós vai. não vendeu também não, não, vende, não vendeu nessa é região. como eu digo é
2: só para evento a música aqui em Santa Catarina é muito para evento agora para lançar para tocar na rádio difícil Tá já aí, tá aí,
0: ó, a missão tá um para você futura aí, é, né, é, ó, Já jogamos uma bola aqui para você <risos> chutar pro gol, entendeu? Essa é a jogada. Bom, acho que a gente vai finalizando, né?
1: E aí, agora, eu acho que a gente vai ouvir uma música
0: catarinense. Essa <risos> música é
1: catarinense, composição de um catarinense, ritmo catarinense. E aí, a gente vai finalizando aqui. Yuri, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecemos, o papo foi muito bom. Acredito que quem estava acompanhando também gostou. Agradeço Me despeço. Até mais. Deixa Eu só ir.
0: só vou de, deixar aqui a deixa para pessoal seguir a gente na rede social arroba @pixtvhd, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube todas as redes sociais a gente está presente todos os dias colocando conteúdos para você. Inclusive sigam também o Yuri daqui porque ele aí. vai passar o arroba. e continue aqui, né? Sempre com a PixTV TV conectado, comentando, participando. A gente gosta muito de receber o seu feedback também nos nossos conteúdos e né? Deixar sua sugestão também, quem você gostaria de ver sentado aqui conversando com a gente. É muito legal ter nessa né, troca com você que está assistindo a gente. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Estúdio 1, né, Vini? Até o
1: próximo, agora a gente vai deixar com o Yuri. E Yuri, Sim. já passa aí também os contatos para quem quiser Pode contratar.
0: É só procurar
2: no Google ali Yuri Castellan. E uhum. no começo e no final. Bem simples, bem fácil. <risos> vai estar tá lá também, tem as redes sociais, é tudo Yuri Castellan. Uhum. Pode chamar lá que a gente sempre. Atente. Show de bola. O nome dessa música é A Gente Arrasa. E é pra falar que aqui em Santa Catarina, mesmo a gente não tendo é nosso movimento A Gente Arrasa.
0: <risos> Show de bola.
4: Tem cheiro da noite Os seus passos na escada Tem brilho do céu Seu olhar tão encantada Arranco o tênis, me jogo no teu colo E tudo acaba em brasa É que a gente arrasa Quando estamos juntos A luz se apaga Quando se vai é um absurdo É que a gente arrasa Quando estamos juntos se vai é um absurdo tudo fica mudo ah, yeah. <risos>